0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči slobodného vysielača, Srdečne vás vítam pri vypočutí si relácie politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami z Českej a Slovenskej republiky. Menovite s pani docentkou Ilonou Švihlíkovou, pánom profesorom Petrom Druhákom a občas ako ich náhradníkom, pánom inžinierom Jurajom Janošovským, ktorý bol ochotný suplovať menované ľavicové osobnosti z Českej republiky, ak im pracovné a iné povinnosti nedovolia zúčastniť sa relácie ani cez reláciu nahrávanú na záznam. Samozrejme, uprednostňujeme relácie naživo, do ktorých sa aj vy môžete aktivne zapojiť napísaním e-mailu alebo zavolením do štúdia Pánska Pistrica Juhl. V relácii politické rozhovory s hľadicovými osobnostiami si rozanalizujeme a komentujeme uplynulý mesiac v politike, či už Českej republike, po prípade na Slovensku, v Európskej únii alebo vo svete. Od mikrofonu a od techniky vás zdraví moderátor Miroslav Hazucha, ktorý vám praje príjemné a ničím nerušené vypočutie si tejto relácie s tými najlepšími hostiami z Českej republiky, ktorí máme a ktorí zároveň sú ochotní sa s vami podeliť o ich politické a ekonomické vedomosti, vnávosti a postoje aktuálnym politickým otázkam. Prajem vám príjemný podvečer s internetovým rádiom Slobodný vysielač. Vážená milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Házucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s lavicovými osobnostiami z Českej a Slovenskej republiky. Dnes do relácie, hoci na záznam, prijala pozvanie pani europoslankyňa, inžinierka Katežina Konečná, ktorú srdečne pozdravujem.
1: Ďakujem moc za pozvánie, zdravím vás i vaše posluchače.
0: Som veľmi rád, že budeme môcť hovoriť v dnešnej relácii nielen s vami, ale aj v druhej časti s pánom doktorom ľubošom Blahom poslancom Národnej Rady Slovenskej republiky, ktorý podobne ako vy, tak v čase živého vysielania bohužiaľ nemôže byť hostom relácie. V úvode by bolo do Dobre, keby sme našim poslucháčom vysvetlili elementárnu podstatu toho, o čom v dnešnej relácii budeme hovoriť. Slovenská republika má takú dlhodobú kauzu, ktorá sa týka obranej zmluvy so Spojenými štátmi, takzvaná DCA zmluva. Ona má dlhé konanie, pripravovali ju smerácky nominanti na ministerstve zahraničných vecí, konkrétne pán Lajča, ktorý bol ministrom zahraničných vecí a pán Korčok, ktorý bol jeho štátnym tajomníkom, ktorý neskôr v úplne inej vláde Igora Matoviča ju aj presadil. Takže Slovensko má už vyše roka od januára, ak si dobre pamätá, minulého roku podpísanú obranú zmluvu so Spojenými štátmi. Teraz sa vás pýtam na elementárnu podstatu. Česká republika, takisto ako Slovenská republika, tak je sú členmi NATO. My potrebujeme vôbec nejakú ďalšiu obranú zmluvu so Spojenými štátmi, alebo sa to robí zo strany Spojených štátov z toho dôvodu, že Američania si potrebujú nejako poistiť tých svojich členov, ak im hrozí vystúpenie po 20 rokoch členstva, ktoré v Českej republike uplynulo v roku 2020 a Slovenskej republike uplynie 29. marca 2024. Čiže tá moja otázka smeruje na vás, je vôbec takáto zmluva medzi členskými štátmi NATO potrebná?
1: Ja si myslím, že není, protože existuje zmluva uh, NATO SOFA kterou jsme přijali vlastně ve chvíli, kdy jsme vstupovali do NATO, tehdy bez referenda, bez jakékoliv vůle občanů nebo toho, abychom ji aspoň zjišťovali, tak naši politici prohlásili, že do Nata ano a v rámci Nata jsme v podstatě přijeli smlouvu NATO-SOFA, která vyvažuje práva těch vojáků vysílajícího, ale i přijímajícího státu. To znamená, my v podstatě tím američanům teď budeme dávat, nebo vy už jste dali, privilegované postavení které uh, prostě ta základní smlouva NATO-SOFA pro všechny ty vojáky zemí NATO uh, prostě nedává, protože ona je všechny staví na roveň, ale tím, že Česká republika nebo vláda České republiky v tajnosti rok vyjednávala tuto smlouvu, teď ji pomalu v tajnosti jela podepsat ministrně ministerně obrany České republiky do Washingtonu, ještě jako uh, možná bych podotkla, já jsem to dávala někde na, na Facebook i svůj, protože mě to samotnou zaujalo, protože když si vezmete třeba Polsko, tak Poláci nikdy žádnou smlouvu nejezdili z Američany a mají jich asi pět, tak nejezdili podepisovat do Washingtonu, ne. Tak my jsme ještě tak páteř, že jsme teda odjeli do Washingtonu, nebo naše paní ministrně, aby tam tu smlouvu milostivě podepsala, ale v podstatě ta smlouva je nad, uh, nad rámec toho, co je dneska v NATO sofa a funguje to ve všech státech a já vůbec nevidím důvod, proč takovou smlouvu přijímat, kromě toho, že nám teda samozřejmě omezuje suverenitu a je tam spousta věcí, který určitě, o kterých se ještě dneska budeme bavit, tak jako ten primární důvod je to smlouva velmi nerovná a my máme smlouvu o statutu ozbrojených sil na to z roku 51, na to SOFA a ta nám úplně mohla stačit a všichni vojáci, ať by byli z Německa, ze Slovenska, nebo ze Spojených států by se prostě v České republice, když se budou a vlastně my máme vojáky na to samozřejmě i na českém území, tak se musí chovat podle smlouvy, která ale není nerovná, ale má tam nějaké práva vojáků toho přijímajícího i vysílajícího státu, což je určitě daleko lepší než to, že v podstatě dneska tou smlouvou ti američané získávají úplně všechno.
0: Ja som našim poslucháčom nestihol alebo pozabudol povedať jednu veľmi dôležitú vec. Táto zmluva bola v útorok 23. mája 2023 podpísaná ministerkou obrany Českej republiky pani Janov Černochovou. Druhou stranou bol minister obrany Spojených štátov Lloyd Austin. Čiže táto zmluva je podpísaná, lenže my sme pred rela- hovorili o tom, lebo ja som sa vás pýtal, keď zmluva je podpísaná, tak či ešte vôbec tá demonstrácia, ktorú pripravujete na čas nášho živého vysielania, ktoré síce pôjde zo záznamu, ale v premiére, to znamená v útorok na budúci týždeň 30. mája.
1: Má veľký smysl, pretože v Českej republike je to tak, že oni, úředníci, odborníci ministerstva tu smlouvu tedy vyjednali. Pak ji musí podepsat mini, nebo schválit vláda, že s tím takto souhlasí. Daný ministr ji podepisuje. Naše paní Černochová si teda přitom udělala i výlet do Washingtonu, aby tomu asi dala ještě větší důležitost. To znamená, ale nemusela, mohla to klidně podepsat v Praze, a Lloyd Austin to mohl podepsat ve Washingtonu, tak, jak to dělají ti Poláci a nic by se nestalo, ale dobře. A a vlastně až ve chvíli, kdy je ta smlouva podepsaná, tak v ten moment může jít na projednávání poslanecké sněmovny a senátu parlamentu České republiky. S tím, že mezinárodní smlouvy, protože jsou nadřazeny nad zákony, tak v podstatě obě tyto instituce projednávají nezávisle na sobě. Není to tak, že by musel senát čekat, až to schválí parlament, můžou oba dva začít ten ratifikační proces stejně, to znamená, my vlastně jsme tu demonstraci svolali na první den té nové schůze, která začne 30. května a kde je teoreticky možné, že ta smlouva už bude zařazena, protože paní ministrně nám všem vzdělala, že to chce jako velmi rychle. Tam jsou dvě čtení, to znamená, stejně se to nestíhne na jedné schůzi, takže my se trošku bojíme a vlastně chceme ukázat poslancům, že sú tady lidé, kteří majú objektivní a důležité námitky proti tomu, aby pro tuto smlouvu takto hlasovali.
0: Na Slovensku kvôli tejto zmluve, keď sa v rokoch 2018 pripravovala a podobne ako u vás v Českej republike bola utajená, tak a vtedy, tak ako som sa zmienil, tak túto zmluvu vyjednávali v podstate politickí nominanti na ministerstve zahraničných vecí, konkrétne pán Lajčak a pán Korčok, to znamená minister a jeho štátny tajomník. No a okolo tejto zmluvy takmer padla vláda. No a nakoniec sa to podarilo zažehnať tak, že sa to ako sa hovorí, odročilo na neurčito. A potom, tak ako som sa zmienil minulý rok, tuším v januári, tak bola táto zmluva ratifikovaná, aj prijatá a bleskovo v ten istý deň aj podpísaná pani prezidentkou. Vypočujeme si archívny záznam z roku
2: 2019. ...to dva kľúčové body sú plná Slovenskej republiky pri všetkom rozhodovaní a po druhé, žiadna prítomnosť, tr- trvalá prítomnosť amerických ozbrojených síl na, našej, na našom území.
3: Tak dneska pán predseda vlády potvrdil, ako aj pán minister zahraničných vecí, žiadne základne, žiadni cudzí vojaci a žiadne dohody, ktoré by narušali súverenitu Slovenskej republiky. Vodka, vybavené.
2: Vážení občania, len pred chvíľou skončilo zasadnutie výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti s jedným jediným cieľom zistiť, aká je pravda ohľadom tej nešťastnej zmluvy o obranej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Na výbore som sa ako jeden z poslancov, ktorí nie sú členmi výboru, zúčastnila ja. Prišiel tam minister Gajdoš, aby to vysvetloval. A na konci, na konci sa hlasovalo o uznesení, ktorého cieľom bolo to, aby ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničných vecí konečne zverejnili návrh tejto zmluvy medzi slovenskom a Američanmi. aby sme sa konečne dozvedeli, čo v tej zmluve všetko je, ako veľmi sa majú zdvihnúť tie nadpráva pre amerických vojakov, ako veľmi sa má e, pošlápať suverientá Slovenska, aké špeciálne e, výsady majú dostať americkí vojaci a všetci, ktorí s nimi na Slovensko vďaka tejto zmluve majú prísť. A neveríte, čo sa stalo. Hlasovalo sa o zmluve a... Pán predseda Bláha, ktorý tak veľmi všade sa prezentuje, ako pre tejto zle boje, ako boje proti Američanom sa pri hlasovaní zdržal. Čiže vďaka tomu, že on sa zdržal, tak uznesenie, uznesenie výboru neprešlo aj jednoducho ani jedno, ani druhé ministerstvo nebude musieť, nebude musieť konečne návrh tejto zluvy zverejniť. Takže zapamätajte si, pán predseda Blaha, na jednej strane pekné reči o tom, ako veľmi chce. Na druhej strane, keď príde skutok a má hlasovať za to, aby sa návrh smluviť zverejnil, zrazu hlasuje tak, že sa zdrží. Je to proste obrovská hamba a chcem, chcem aby ste o tom všetci na Slovensku vedeli.
0: No, dobre. Takže vypočuli sme si ukážku zvukovú. Takže... Podobne ako u vás, tak aj u nás, tak tá zmluva sa vyjednala v tajnosti. Bola útajnená dokonca aj pred poslancami Národnej rady. Nikto nevedel, o čom to je. Keď sa poslanci domáhali toho, aby videli, že aké nadpráva či privilegia získajú americkí vojaci na slovenskom území, tak argumenty najmä strany Smer boli také, že to je len rámcová zmluva, že tam v podstate o nič zásadné nejde, že každé v podstate, keď budú chcieť prísť nejakí cudzí vojaci na naše územie, že o každej takejto prítomnosti bude musieť byť samostatné hlasovanie v parlamente. No lenže nakoniec... Pán Danko, ktorý bol v tom čase predsedom nielen Slovenskej národnej strany, koaličný partner Smeru, ale zároveň aj predseda parlamentu, tak nejakým spôsobom cez jeho ministra Gajdoša, ministra obrany, ktorý v tom čase bol za stranu SAS politickým nominantom, tak tú zmluvu získal a bola zverejnená na alternatívnych sociálnych sieťach a takisto tuším, že hlavný denník, hlavné správy o tomto informovali, tuším, že Zemavek a potom sa prehrávali niektoré tie nahrávky aj v Slobodnom vysielači a Infovojne, čiže Alternatíva na Slovensku v tejto veci nespala, robila, čo sa z daných okolností dalo. Lenže nakoniec vláda nepadla, smeráci to stiahli, takže vôbec sa o tom nehlasovalo v parlamente a ani minister obrány, pan Gajdoš, ktorý bol nominantom sns ako Slovenskej národnej strany, tak vôbec do toho Washingtonu ...to podpisovať nešiel. Čiže z tohoto vyplýva jedna zásadná vec. A dobre by to bolo, keby ste vy ten proces objasnili našim poslucháčom, aby sme urobili nejakú takú komparáciu toho procesu vytvorenia tej zmluvy, čiže stanovenia toho rámca, o ktorom budú tí poslanci hlasovať v tej zmluve... A takisto aj o tom, aké oni získajú nadpráva tí americkí vojaci. Či to náhodou nie je len no, slovenská verzia preložená do češtiny?
1: Je to slovenská verze preložená do češtiny v podstate z 99%. Ja, tím, jak som sledovala ten boj na Slovensku před tými dvimi lety nebo rokem, tak som byla veľmi dobře připravená na to, co uh, přijde v Čechách, protože prostě to je jenom, uh, v podstatě já jsem říkala, že se nemuseli dávat ani práci, aby to překládali do, uh, z angličtiny do češtiny, ale že stačilo přeložit to ze slovenštiny do češtiny a bylo by to úplně to samé, tam 90% těch paragrafů je totožných a jsou jakoby uh, velmi podle mě omezující suverenitu, ať už Slovenska nebo České republiky. A ty věci jsou tam nastaveny tak, že v podstatě ty články, ty nejhorší články té smlouvy, ať už je to článek 3 nebo 4, kde se tam vlastně automaticky dává do toho, že Uh, Spojené státy na základě, uh, na základě jejich žádosti, tedy Česká republika, vyvine český výkonný orgán v souladu se svojí vnitřní praxi a postupy přiměřené usilí, aby usnadnil ozbrojeným silám USA užívání uh, a dodavatelům USA dočasný přístup a užívání k soukromým pozemkům a zařízením, včetně letiš, včetně přístavu, veřejným pozemkům a zařízením, což jsou. Třeba věci týkající se krajů a obcí, což je podle mého názoru v České republice prostě protiústavní, protože kraje a obce v České republice v ústavě mají dáno svoji suverenitu hospodaření s majetkem a my v podstatě touto smlouvou, která je nad jakýkoliv zákon, ale nejsem si jistá, jestli by měla být tedy i nad ústavu, Dáváme šanci, že Američané, když si s odpuštěním řeknou, že něco chtějí, tak to u nás dostanou. Pak je tam samozřejmě to, co mě úplně nejvíc děsí v článku 4 v odstavci 2, je umístěný materiál ozbrojených sil, jakož i zařízení nebo jejich části určené ke skladování takového umístěného materiálu, budou užívány výhradně ozbrojenými spojen, silami Spojených států, nebude-li vzájemně dohodnuto jinak. Ozbrojené síly Spojených států budou mít výlučnou kontrolu nad přístupem, užíváním a nakládáním s tímto umístěným materiálem a budou mít neomezené právo kdykoliv odvést tento umístěný materiál z území České republiky. Takže my, my nepotřebujeme základny, protože my jim v té smlouvě dáváme, podle mě je to stejné, jak u vás, akorát teď si nespomínám na ty oblasti u vás, protože se přiznám, že tu biografii tak dobře neznám, ale my jim u nás dáváme třeba možnost užívání řady letišť. Jo, ať je to tady letiště v Mošnově, kde, které je teď odemě vzdáleno 15 kilometrů od místa, kde zrovna natáčíme ten rozhovor, nebo je to náměšť, nebo je to řada dalších vojenských objektů. A oni ve chvíli, kdy řeknou, my v tomto vojenském objektu chceme mít své sklady, tak Česká republika nemá jakékoliv právo vědět, co v těch skladech je, co se tam zrovna nachází, i ono vlastně nemá právo zkontrolovat ve chvíli, kdy to tam dováží a nikdy to tam odváží. Já nevím, jestli je jako, jestli připadá současné pětidemoliční vládě v České republice normální, že vlastně nebude mít kontrolu nad svým územím, nebude vůbec tušit, co, co tady je. A ty práva těch vojáků, vím, že u vás se to taky hodně řešilo, u nás je to opět jako přeskopírá v podstatě, a to je, že ti vojáci nespadají pod jurisdikci České republiky, pouze Česká republika si v těch velkých případech může zažádat, ale stejně je to tak, že by se muselo dohodnout do, nebo rozhodnout do roku u toho soudu a pokud se nerozhodne do roku, tak to v podstatě propadá. Jo? Takže, a do té doby bude stejně ten americký voják, ať spáchá s odpuštěním cokoliv, včetně nějakého hrdelního zločinu tak bude pod kontrolou té americké armády, která ho může kdykoli prostě odvelet a podobně. Takže uh, neplatí daně u nás stejně jako neplatí u vás. To znamená, těch věcí, které podle mě jsou fakt nad rámec a dělají v podstatě z amerických ozbrojených sil na území České republiky, ale i Slovenské republiky občany první kategorie a všechny Čechy a Slováky na jednotlivých územích hází jako občany druhé kategorie, tak je neskutečné množství v té smlouvě. V podstatě každý druhý článek, když si jako člověk přečte, tak si říká, to snad není možné, že tohle někdo mohl takto nevýhodně vyjednat. To je to, co jsem říkala na začátku. Já si prostě myslím, že ta smlouva není obraná, respektive není o obraně České republiky, ale je to smlouva o budoucí vojenské přítomnosti spojených států na území České republiky. A to, na čem se v Čechách shodují i ústavní právníci, je, že ta smlouva je neskutečně nerovná a nevýhodná pro Českou republiku. A to je úplně stejné, jak to bylo u vás, kde se to nějak tedy, jak jsem pochopila, podařilo v tom prvním kole zastavit, pak to ta následující vláda přijala, Ale já si prostě, já vlastně jako nechápu důvod, proč máme tady někomu líst do zadku. Protože já když teda bych, já jsem včera poslouchala jednu debatu u nás v české televizi, kde mi tvrdili, nebo kde pravicoví politici tvrdili, že je to pro posílení východního křídla NATO. Ale spohací spojených států, pokud by se tady chtěli chovat normálně, tak se už dneska na ně stahuje ochrana v rámci té smlouvy na to sofa, o které jsme se bavili a které je daleko vyváženější. Takže já upřímně řečeno úplně jako nestojím. od. Ano, v té naší ani ve vaší smlouvě není zřízení žádným základem, ale ono ani být nemusí, protože oni je v tu chvíli nebudou potřebovat. A v hmm. Českém parlamentu, jenom se omlouvám, vím, že jsem dlouha, ale abych jako dokreslila to, co se děje v Čechách. teď, V Českém parlamentu kromě této smlouvy leží už čtyři měsíce také změna ústavy, která má dát právo vládě, rozhodovat o přijímání a vysílání vojáků po dobu dvou měsíců bez souhlasu parlamentu. To znamená, když ten příběh převedu ad absurdum a zoufale si přeji, abych nikdy neměla pravdu, ale, ale může se to na základě toho, když bude schválen ještě ten ústavní dodatek stát, tak naše pětidemoliční vláda, která je všechno úplně jedno a dělá si tady, co chce, tak klidně může schválit, že tady bude prostě tisíc amerických vojáků podle téhle smlouvy. Ti vojáci mají právo užívat naše vojenské objekty, cokoliv v nich skladovat, cokoliv v nich dělat. My nemáme právo to zkontrolovat a v podstatě, když někdo bude mít pocit, že tam mají něco, co je třeba pro něho ohrožující, tak je to úplně prostě ad absurdum, tak se v podstatě z České republiky může stát i cíl nějakého útoku. A to je prostě pro mě něco, co vůbec nechápu, že je možné. Já bych chtěla dodat, že my jako komunisté odmítáme přítomnosti jakýchkoliv vojáků. Vždycky je nám vyčítáno, vadí vám Američani, ale Rusové. Ne, já tady nechci na území své země žádné vojáky cizího státu a vůbec ne žádné vojáky s pravomocemi, které jsou prostě tak neuvěřitelné, že nemají ani občané České republiky.
0: Prehráme ještě jednu takovou zvukovou ukážku z roku 2019, Spomínaný predseda národnej rady a predseda slovenskej národnej strany Andrej Danko povedal následovne.
4: Poveda, že Slovensko, a opäť v slovenskej národnej strane je s Českom, kde sme to aj koordinovali, posledný štát, kde nie sú prítomné vojska Spojených štátov amerických. Myslím si a chápali to aj naši americkí partneri, že v kontexte udalosti, ktoré sú aj vám blízke, ja stále spomínam na fotografiu vášho oca, na toho hrdinského človeka pred tankom, máme skúsenosť so 68. rokom a keď odchádzali Rusí v 89. roku, všetci sme si želali, aby skončila studená vojna, aby to Regán s Gorbačovom dotiahli, aby už tu nikdy neboli cudzie vojska. V Európe ostali americké vojska. A ja vždy budem hovoriť, Európa musí mať vlastnú spoluprácu svojich armád aj prezident Francúzska Macron, ktorý hovorí, že je najvyšší čas prekonať systém kolektívnej bezpečnosti NATO spoluprácou európskych armád v rámci Európskej únie a nie je dôvod, aby v jednotlivých štátoch sa rozširovali vojskách Spojených štátov amerických. Najmä nie v kontexte napätia, ktoré je v Ukrajine vo vzťahu k ruskej hranici. Bol som člen vlády a postavil som sa iniciatíve pána Korčoka Lajčaka a aj Petra Pelegrímiho. Pellegrini mi povedal, že to budem lutovať. Celý život. Odmietli sme podpísať tú zmluvu o spolupráci, pretože môže hovoriť, čo chce pán naďaj Korčok. Tá zmluva je absolútna predpríprava na odovzdanie letisk, sliača a kuchyne. Hovorí o rodinných príslušníkoch, vojakov armády Spojených štátov amerických. Hovorí o mechanizme. Hovorí o tom, že aká jurisdikcia sa bude používať. Hovorí o colných výhodách, o daňových úľavách, úlo- Chcú nás dostať k tomu, aby sme im umožnili investovať do nášho majetku. Táto zlova má byť na 10 rokov, až po 10 rokoch môže končiť. A ja sa pýtam, a musíme rokovať so Spojenými štátmi, aby bolo jasné. Ja chcem dobre vzťahy aj so Spojenými štátmi, aj s Rusmi.
0: No takže toľko Andrej Danko. No a teraz v podstate platí to, čo ste pred touto zvukovou ukážkou povedali americkí vojaci nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike budú mať obrovské nadpráva. A ja ešte niektoré veci upresním. Podľa tej zmluvy DCA, američania neplatia dan z pridanej hodnoty. Čiže oni to nakupujú de facto za nejaké veľkoobchodné ceny, alebo zmluvné ceny, aké dohodnú, a štát z toho nemá absolútne nič. Teraz si zoberme, že u nás môže byť nedostatok pohoných hmot a donútia vyrábať napríklad slovnavda, respektíve mol, aby vyrábali letecký benzín, alebo kerosín do tých stíhačiek, alebo bombardérov. A tu tá ropa je len jedna a je veľmi obmedzená a ešte je navyše veľmi drahá, pretože zelenský zás ide o 25% od budúceho mesiaca zvyšovať ceny za tranzit cez ukrajinské územie. Čiže, a ešte je otázne, že či vôbec nejakú ropu z Ruskej federácie cez Ukrajinu dostaneme. Z tohoto vyplýva jeden obrovský problém. Kde sa vlastne zastavia ceny pohoných mód a či ich vôbec bude dostatok? To je jedna otázka. A druhá, prečo by sme my mali Američanov za veľkoobchodné ceny ako Slovenská republika alebo naše firmy alebo firmy podnikajúce na slovenskom území predávať čokoľvek, čo, o čo budú mať záujem, veď dokonca štátne inštitúcie nakupujú s daňou z, z pridanej hodnoty. Prečo nejakí Američania sú viac ako je štát Slovenská republika alebo Česká republika?
1: Ja, ty otáž- Ty si kladu úplně stejně. Tam je podstatná i ta věc, kterou tam zmínil pan Danko. Vám už vlastně ta lhuta běží, nám začne běžet ve chvíli, kdy proběhne ta ratifikace ve t- Senátu a poslanecké sněmovně. Jako ta smlouva je na deset let. Od téhle pětidemoliční vládě už si budeme vykládat jenom to, že to byla nejhorší vláda, kterou Česká republika kdy zažila, že tu zemi nejvíc zadlužila, že ji dostala do obrovských problémů Ale pořád bude platit smlouva, kterou ti američané budou mít v ruce. Ona se v podstatě nedá vypovědět do těch deseti let. Ona se po těch deseti letech dá každý další rok obnovovat. To znamená, ve chvíli, kdyby ta České republice po deseti letech byla vláda, která by měla hlavu ne v zadku, nebo mozek ne v ale v hlavě, tak možná by jako řekla dobře, tak pojďme se teda domluvit, my už to nechceme nebo něco jestli bude mít politickou odvahu. Ale do těch deseti let, ať tady přijde jakákoliv vláda, tak tady v podstatě američané mají úplně jako... Oni si tam můžou dělat, co chtějí v těch našich zemích. A to je samozřejmě i velmi, velmi nebezpečné. Já se teď pokusím najít jeden článek, o kterém se moc v souvislosti s těma smlouvama nemluví. Ale máte ho tam i vy. A máme ho tam teda i my. A to je o činnosti neziskových organizací, což je jako úplně šílené, protože v podstatě tady oni budou moc vznikat neziskovky, které jako budou mít za úkol vlastně dělat to dobré jméno USA. Tak no. my si tu toho v podstatě, v podstatě, si tady toho soroše pustíme jako na volno s mezinárodním smlouvou a až teda se, se Američanům nebude líbit, co se děje třeba v České republice, nebudou přichází k moci, tak se stane co. A stejně tak, já vždycky si kladu tu otázku, když bych přistoupila na to, co mi dneska tvrdí pětidemoliční politici, že Američané jsou skvělí, jsou to naši partneři, chrání naši bezpečnost. Já teď To by bylo na další pořad, abychom si o tom povykládali. Ale dobře, přistoupím na jejich narrativ. Jak oni mají jistotu, že za rok a půl v té Americe nezačne vládnout šílenec. Šílenec, který bude úplně bez kontroly, který prostě bude mít v ruce ale tlačítko s jadernými hlavicema a šílenec, jehož vojáci budou ale zcela legálně na území České a Slovenské republiky. Jako to nemusí být tak, že v té Americe budou vždycky politici a o těch současných se asi bavit nebudem, ale. Že tady budou vždycky poli- politici, kteří jakoby budou mít stejný národní zájem, jako máme tuto chvíli my. Protože mm-hmm. naše národní zájmy se dlouhodobě 30 let tvoří podle národních zájmů Spojených států. Ale to tak přece vůbec nemusí být. Mm-hmm. A pak budeme dělat co? Pak tady máme smlouvu, podle které si tady z toho ti američani můžou udělat klondaik.
0: No, oni si aj Klondajk robia. Taká správa z pred dvoch dní, z 24. mája 2023. Mi zvolen je autorom tohoto článku. Prečítam z neho aspoň tú podstatnú časť. Opity americkí vojaci sa takmer pobili. Agresívni americkí vojaci znovu zautočili. Všetko je na kamerách, nedá sa to ututlať. Hlásal na sociálnej sieti extremista. Váš kolega z parlamentu Milan Uhrik tónom, ako by išlo o veľké sprisahanie teraz tá podstata, o čo sa tam vlastne jednalo. Americkí vojaci sa opili, vojaci služiaci na Lešti prišli v čase svojho osobného voľna pod napity do predajne Bila na Zlatom potoku vo Zvolenie, kde medzi sebou mali roztržku. Podľa informácií portálu My Zvolen alebo Novin Zvolen tak sa pohádali o nákupný vozík, posilnený alkoholom si nadávali, keďže to vyzeralo, že začnú na seba útočiť, zavolali na nich mestskú políciu, potom ich spredajne vyviedli, prípad prevzali štátni policajti. Na mieste sa nič nestalo, čo by museli policajti riešiť, povedala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániova a teraz tu podstatné. Jeden z amerických vojakov skončil na polícii. jedného vojaka policajti spútali a od viezli do na policajné oddelenie kde na nich kričala odmietol sa repitymizovať a takéto máme tu incidenty, a toto nie, nebol prvý pred pár mesiacmi, tak v Banskej Bystrici, tak opäť opitý americký vojak tam nad pamätníkom SMP, alebo nad tým múzeom pri Barbakáne, tak napadol jeden takýto mladý pár, ktorý tam išiel a začal ob- obťažovať tú slečnu. Jej partner sa jej zastal a došlo k fyzickej bitke medzi týmito dvomi mladými mužmi, ktorí si svoju partnerku bránil. Takže vidíme, že čo sa tu deje alebo pred nejakým časom, tak asi americký vojak zaspal v tom nákladnom aute a zroloval osobné auto, ktoré pribrzdilo, pretože to auto, ktoré išlo pred ním, tak odbočovalo, tak jemu neostávalo nič, iné len pribrzdiť a ten američan sa nevenoval buď jazde, alebo zaspal, tak Zničil to auto. Našťastie k nejakému vážnejšiemu zraneniu tam nedošlo, lenže čo sa stalo. Vojaka prevelia na inú základňu, doteraz to bolo niekde na Rammstein v Nemecku a teraz to už budú robiť tak, že to budú výmené pobyty. Niečo vyparati americký vojak na Slovensko, tak ho prevelia do Českej republiky a recipročne, opačne, niečo vyparáti v Českej republike, tak ho pošľú na Slovensko. Už sa ani nebudú obťažovať, aby ho do západného Nemecka odviezli a tam. A potom čo, budeme pozerať nejaký ďalší seriál Jack americkej vojenskej prokuratúry, ako to bude riešiť, takže nebudú riešiť vôbec nič. Nám budú vznikať tu škody a to ešte, na Boh na chráni, aby sa stalo to, čo vystrajú Američania v Japonsku, napríklad na Okinave, kde unášajú japonské dievčata, ktoré sa už potom vôbec nenajdu. Ja som sa rozprával z dvostojníkmi zo sliača vo výslužbe a dvaja mi zhodne povedali to, že toto sa už deje aj na sliači. Zatiaľ tajne prevážajú len nejaké ľahšie dievčata alebo prostitútky. Na základne títo vojaci na to tam ani nehovorili o američánoch konkrétne. Takže toto nebezpečenstvo je tu. A teraz keď vidíme, ako sa presadzuje agenda LGBT a pedofíly a ďalšie, čo ak začnú nejakí vojenskí pedofíli kradnúť deti a znásilňovať ich a vraždiť? Toto sme chceli po tom roku 89.
1: Uh, já, já doufám, že t- tyhle ty až, až šílené scénáře jako nenastanou, jo. Ale oni, i když nastanou ty méně šílené scénáře, jako je třeba to, že samozřejmě se ti vojáci někde opijou, dojde tam k nějakému útoku nebo něco takového. Já si prostě myslím, že to má zůstat v rukou jako toho státu, na které na jehož území ti vojáci jsou. Vždycky jsme přece říkali, že chceme, aby cizinci v na na- naší zemi dodržovali naše pravidla a naraz, dobrovolně vláda České republiky přijímá dokument, podle kterého žádné pravidla České republiky pro tyto cizince neplatí. A je jedno, jestli je to voják nebo kdokoliv jiný, kdo do, ního, do ní přijde. A takže my si vlastně trošku protiřečíme. A já jenom jsem teď našla ten, uh, ty, ty nevládní organizace uh, s výjimkou ustanovení článku má civilní složka význam uvedený v článku 1 NATO SOFA a zároveň zahrnuje, a teď to je o tom, zaměstnance jiných než českých nevýdělečných organizací, takže amerických neziskovek, kteří jsou státními příslušníky Spojených států, kteří výlučně s cílem přispívat ke Kvalitě života, morálce nebo vzdělávání ozbrojených sil USA doprovázejí tyto ozbrojené síly. Takže my tady budeme mít normální americký politruky, kteří budou bez pochyby školit nejenom američany, ale i nás. No to je teda fakt báječný. Jako. Já vždycky říkám všem, kteří uh, nás posílají jako že před rokem 89, říkám, nikdo se nechce vrátit před rokem 89, ale že se v podstatě před rok 89 vrátí dobrovolní vláda České republiky a ještě si na to udělá smlouvu, na desať let nevypoviediteľnú. To mi teda ani ve špatném snu nenapadlo.
0: Ak sa vrátim nejakých 9 rokov späť, tak... V roku 2014 tak, sa stal prezidentom Slovenskej republiky Andrej Kiska. A za jeho prezidentovania, ak to môžem tak nazvať, tak nastala taká situácia, že on už v tom roku 2014 chcel sem dotrepať amerických vojakov a dokonca v jeho rodnom meste v Poprade chcel vytvoriť. Muničné sklady pre americkú armádu. V tom čase akurát bol rozhorený konflikt na Ukrajine a Andrej Kiska sa o takéto čosi snažil. Takisto chcel umožniť americkým vojakom, aby boli letecké základne na sliači a v kuchyni pri Maláckách, dané americkej armáde, hoci sme členským štátom NATO. Vtedy sme s pár kamarátmi dokonca aj s moderátorom Slobodného vysielača Petrom Bulom a takisto aj s prezidentom únie veteránov, inžinierom Pavlom Markom, plukovníkom o službe tak vytvorili petičný výbor a začali sme zbierať podpisy proti vytvoreniu základní. To bol rok 2014 a teraz to dôležité. Toto sa nám podarilo vtedy vďaka najmä tomu, že sme rozprúdili verejnú diskusiu, v tom čase len vo vznikajúcich alternatívnych médiách, tak vtedy sa aspoň to podarilo, že žiadne základne vďaka tomu, že to zobrali podobne ako na nasliači občania mesta Poprad do rúk a tie, že iniciovali petíciu, tak tie základne nevznikli. A takisto ani tie muničné sklady nad mestom Poprad. Ale čo je dôležité, vo Vajnoroch vzniklo psychologické centrum, kde pre tieto psychologické operácie tak školia a takisto aj stadia robia tie akcie americkí vojaci alebo inícii vojaci NATO. Čiže tá psychologická vojna tak u nás od roku 2014 prebieha. Čiže toto nie je nič nové. My vo Vajnoroch takéto školiace stredisko máme alebo skôr základňu pre túto psychologickú vojnu.
1: Vidíte, no. Tak vy ste ešte dál, ale ja bych byla hrozný ráda, aby sme tady nikdy nic takového nemieli. Ale to, to proste jako... Já nechci, aby to vyznělo, že uh, je to jenom proti američanům. To totiž tak není. Kdyby tak s takovouhle smlouvou přišli Němci, a budu protestovat úplně stejně a kdyby s ní přišli do Sova, budu protestovat úplně stejně. Já si myslím, že my, máme, my jsme suverénní státy. Byli jsme kdysi jeden suverénní stát, ten násilně rozdělili, uh, nebo dohodou dvou uh, nebo politických elit těch států rozdělili. Teď jsme dva suverénní státy Když se vrátím k tomu, co jste, myslím, říkal v té minulé ukázce nebo v tom komentáři vašem, tak já vůbec nevidím důvod, proč se nezačít bavit o tom, že dobře jsme součástí sice dneska šílené Evropské unie a úplně si Evropské ozbrojené sbory nedovedu představit pod vedením některých evropských politiků, protože možná by to bylo ještě krvelačnější než uh, pod vedením Američanů ale prostě jako jsme v nějakém prostoru, pojďme hledat způsoby, jak spolupracovat vojensky třeba i v tom prostoru. Já vím, že jsou různé dohody mezi třeba Českou republikou, Slovenskem, ale i dalšími státy ohledně nějakých nákupů a podobně, ale jako proč proč si tady pro Boha mám nechat brát Jako suverénní země, svoji suverenitu ještě tomu tleskat. Je fakt, že ta situace v České republice je úplně jiná, než byla v době radaru. Já si samozřejmě dobu radaru pamatuju velmi dobře. Já jsem v té době byla v poslanecké sněmovně a tam nakonec opravdu většina obyvatel České republiky byla proti radaru a ten tlak byl velký. Ale bylo to i tím, že tam tehdy sociální demokracie jako velmi silná strana hrála rozhodující roli. Já jsem dneska s jedním ze sociálních demokratů, jedním z členů vedení sociální demokracie, Byla na to téma v televizi výjimečně zcela, protože jinak televize o tom moc neinformují. A on v podstatě řekl, že sociální, nebo on sám, což předpokládám, že znamená, že i tak toto bude navrhovat i sociální demokracii, tak je s tím úplně v pohodě a je to správný, že tady tak jako budeme mít ty americký uh, vojáky, Což mě jako teda docela šokovalo od sociálních demokratů, ale tak člověk od nich nikdy nemůže být překvapen. Byl to konkrétně pan Petříček, bývalý minister zahraničních věcí za sociální demokracii. Ale jako dneska vlastně i debata třeba ve veřejnoprávních médiích probíhá jako tak trochu pod čarou, vlastně ne konkrétně, vlastně stavěná do role, kdo tu smlouvu nechce, je proruský a je dezolát a je chci mír. Jako nebavíme se konkrétně o těch článcích. Já bych strašně ráda šla do debaty s kýmkoliv z té pěti demoliční vlády, včetně samotné paní ministrně, Ať mi teda to, co jsem teď tady citovala, i vašim posluchačům vysvětlí. Ať mi vysvětlí, že to chápu špatně. Ať mi vysvětlí, že to chápou špatně ústavní právnici České republiky a právníci, kteří mají odvahu se k tomu vyjadřovat. Prostě jako, a oni ne, oni se budou bavit jako po povrchu, budou z vás dělat prostě hrůzy, ale místo toho, abychom se teda dobře, tak když jste si taky jistí, že ta smlouva je tak v pohodě, tak se pojďme probrat slovo od slova, větu od věty článek za článkem. A pojďme říct těm divákům, jako ať si udělají ten obraz o tom, jak to tedy je. Ale ne, na to odvahu v České republice nemáme a ty média jsou v podstatě jako mlčící. Jo, tady vlastne žádna silná veřejná debata, kterou bych o tom čekala, prostě vôbec netrobíha.
0: Katka, spýtam sa vás na jednu podstatnú vec. Ja si spomínam, keď pred niečo viac ako rokom, prakticky pred pol druhá rokom, keď sa mala táto zmluva prijímať na Slovensku, tak... Malo byť k nej pripomienkovacie konanie, tak ako to býva pri príjmaní akýchkoľvek zákonov, ktoré nejdú v skrátenom konaní. A teraz to dôležité. Na Slovensku vznikla obrovská vlna nespokojných ľudí, veľké množstvo aj z našich pravidelných hostí alebo aj menej pravidelných sporadických, ako napríklad docent fábry alebo docent Chmelar a ďalší, tak sa veľmi aktívne angažovali a oni sa takéhoto pripomienkovacieho konania na ministerstve obrany alebo zahraničných vecí, už si nepametam presne, zúčastnili, lenže ich skoro vo dverách vybavili, napriek tomu, že obrovský rozsiahly dokument pripravili a chceli ísť tak, ako ste vy hovorili, bod po bode. Ďalší problém bol taký, že proti tejto zmluve sa postavil aj generálny prokurátor, napísal tam viac ako 30 zásadných právnych pripomienok, že prečo by nemala byť schválená a dokonca vláda nerešpektovala ani kontrolnú moc nad legislatívou, čiže najvyššieho predstaviteľa prokuratúry a vôbec mu ani nedovolili vystúpiť v Národnej rade tak tie body prečítal podpredseda parlamentu za smer pán Blanar. Čiže u nás je to úplne šialené a tí, ktorí sú momentálne pri moci, to je niečo podobné, teraz už sa to ani porovnať nedá, to bola tiež nejaká štvorči peť demolícia, ktorá sa sústavne rozpadala, tým myslím Matovičové a Hegerové vlády. Teraz tu máme prvýkrát protiústavnú radnickú vládu, ktorá je v podstate progresívna, vybratá z prezidentskej kancelárie, a z progresívneho Slovenska. A dokonca je tam jeden, neviem, či štátny tajomník, poslanec za SASV. Toto je niečo nemysliteľné. Moja otázka smeruje k vám v tom zmysle, čo za daných okolností sa dá robiť. Teraz si predstavme, že u vás to prejde v parlamente, lebo ak si dobre pamätám, oni majú nadpolovičnú väčšinu, asi 108 poslancov, títo z tej 5 koalície a zás, takisto majú väčšinu aj v Senáte. Čiže predpokladá sa, že to obidvoma komorami prejde. Prezident samozrejme americký Jastra Peter Pavel, tak tento podpíše možno už priamo na chodbe v parlamente, lebo bude tak hyperaktívny, predpokladám, ako u nás pani Čaputova, ktorá to behom dvoch hodín mala podpísané, čiže ratifikované. Moja otázka smeruje. Zmluva bude podpísana, co jdete robit ďalej.
1: Tak my především chceme, aby se ti poslanci uvědomili, co, pro co vlastně zvedají tu ruku. Jo, jako ono je jednoduchý říct, že jsem někde v davu, ale každý jeden z nich po dobu následujících deseti let. Který proto tu ruku zvedne, bude plně zodpovědný za to, co se na území České republiky z této smlouvy vyprývajícího bude A já myslím, že je to jako docela silný závazek. Jestli si to do dneška kolegové neuvědomují, tak prostě to je realita. Takže my jsme teda už před rokem, kdy začali prosakovat informace o té smlouvě, vlastně m- i na základě toho, co se dělo na Slovensku, tak čem připravila petici. Tehdy o tom mluvil Okamura a všichni, že budou dělat petice, nikdo nic. My jsme připravili petici proti přítomnosti cizích vojsk na území České republiky. Vůbec jsme nespecifikovali, jestli amerických, či ruských, či nevím jakých, německých, ale proti přítomnosti cizích vojsk. Ta petice má dneska téměř 20 tisíc podpisů Protože jsme to tak jako sbírali postupně a chtěli chtěli jsme to mít v záloze a dneska se ukázalo, že to bylo dobře, protože v České republice je to tak, že když máte více jak 10 tisíc podpisů, tak musí proběhnout veřejné projednávání v poslanské sněmovně. Takže my v tom veřejném projednávání chceme těm poslancům jasně znovu zopakovat, když to všichni slyší co to může znamenat a že občany České republiky rozhodně nejsou jen ti, kteří to vítají, tleskají tomu a používají k tomu různé přídomky. Za druhé, chystáme soubor protestních akcí, hned v úterý, když to Černochová podepisovala, tak s čem dělala takovou malinkou demonstraci před americkou ambasádou. Teď vlastně v úterý máme ten happening, což je taková jako větší akce a vím, že řada organizací v těch akcích bude pokračovat, my se jich budeme účastnit. A budeme oslovovat i jednotlivé poslance, budeme chodit na projednávání toho výboru, prostě budeme dělat všechno, co můžeme, abychom minimálně jako nastavili zrcadlo, protože já se bojím, že uh, ti, kteří dneska nejvíc kleskají, jak je to super, tak si vůbec neuvědomují, co je obsah, protože jim ho prostě nikdo neřekl. A my chceme mít čisté svědomí minimálně v tom, že se ti poslanci za pět let nebudou vymlouvat na to, že to vlastně nečetli a že nevěděli a že netušili. Ne, my jim tam nalajnujeme ty argumenty úplně na tvrdo tím, že já teda nesouhlasím. A vím, že nějaké politické strany tady u nás teď přichází s tím, že tam chtějí nějaké dodatky. Pro mě je jeden jediný dodatek té smlouvy možný a to to, že tato smlouva nikdy nevstoupí v platnost. Mm. Jako to je jeden jediný možný, protože jakýkoliv dodatek, ať to bude o jednom nebo o druhém, tak když si tu smlouvu přečtete, tak vždycky se z toho dá vybruslit. A oni e, i při schválení 150 dodatků, s tím, jak víme, že američané e, dodržují v úvozovkách mezinárodní právo, tak víme, jak jsou jim jakékoliv právní dokumenty úplně ukradené. Oni prostě potřebují to, aby tady mohli být, aby se mohli přiblížit k té východní hranici, což je samozřejmě i jakoby, politická otázka, velmi silná, a to bychom si taky všichni, co, nebo ti, kteří proto budou hlasovat měli uvědomit, že je to další eskalace v podstatě toho konfliktu. Uh, takže uh, to tak prostě je, no. jako já, já udělám všechno pro to, aby nikdo z nich nemohl říct, že netušil a aby za to byli plně zodpovědní jednou, protože prostě tu suverenitu České republice odebírají. Takhle, hmm. takhle to je, protože to, to je v podstatě, když se podíváme, kdo dneska vládne, kdo máme na generálním štábu, co, co nám prohlašují do různých médií, to je prostě, jak kdybychom se na tu konfrontaci fakt jako připravovali. Jo. Česká republika teď tenhle týden podepsala kontrakt na nákup tušin 250 obrněnců za 60 miliard, teď už vyšlo najevo, že další desítky miliard bude stát samozřejmě ta udržba a opravy. za 100 miliard máme stíhačky, Vrtulníky americké, no, super, jako v době, kdy lidé nemají co do pusy, kdy tady máme milion lidí žijících na hranici chudoby, tak prostě čtvrt miliardy jenom za vojenské hračky, prostě během tří měsíců masakr. A k tomu tahle smlouva
0: šílenost absolutní. Na záver ještě uh, připomením jednu velmi dôležitú vec. Keď sa odhlasovala táto zmluva DCA, tak vtedy strana Smer spustila obrovskú kampaň s tým, že dokonca chceli zverejňovať adresy tých tzv. vlastizradcov, ktorí podpísali túto zmluvu DCA dokonca aj ministrovi Naďovi lepili na schránku nejaké, ale tu neboli smeráci, tí chceli alebo aj urobili billboardy z menami a adresami a tvárami tých poslancov 70. tuším 9., ktorí za to zahlasovali. Takže čo vy budete potom robiť, keď to bude odhlasované, na to som sa vás už čiastočne spýtal. Lenže aké je konečné riešenie, čo my vlastne za tých 10 rokov, ak vôbec bude po 10 rokoch, politická vôľa o takejto zmluvy odstúpiť, budeme robiť?
1: No, odstoupíme od ní. <laughs> já teď vůbec nechci jako spekulovat, co bude dál, protože my teď chystáme ty aktuální kroky k tomu, abychom co nejvíc pak jako poslanců, aby nám nemohli říct, my jsme, oni to občas poslanci rádi dělají, my jsme nevěděli a tehdy byla nějaká doba a tak. A chceme samozřejmě se bavit i s občany, protože si myslíme, že to má dopad do jejich práv. Uh, co bude potom, až to odhlasují, těžko říct, ale uh, určitě jako nikdy nezapomeneme uh, na to, jak to bylo a musíme udělat všechno pro to, aby za těch deset let tady vládli lidé, kterým o tu suverenitu České republiky půjde a nepolezu Američanům dozad. Víte, v každé armádě jsou slušní vojáci a, a, a neslušní vojáci, když to jako velmi zjednoduším. Uh, myslím, že se to týká všech armád světa, i, i našich armád. A vždycky je to jenom o tom, prostě, jak se to, jak se to poskládá. Já nechci všechny americké vojáky rozhodně házet do jednoho pytla, jako jsem nikdy neházela všechny sovětské. Samozřejmě máte pravdu v tom, že dneska se říká, byli tady Rusové, oni tady Rusové nebyli, oni to byli vojáci Sovětského svazu a velká část z nich třeba pocházela z Ukrajiny. To i Já znám ty příběhy, kdo tady byl. A, a chovali se velmi, velmi hezky a pak tady byly prostě excesy, které se děly, které. Prostě se děli všude na světě, kde padla ruka, jaké, nebo kde byly umístěny jaké kody v cizí jednotky. A o tomto vlastně celý je ten příběh. Proč si tady budeme přidělávat starosti a proč budeme uh, dovolovat, aby nám tady někdo jako ovládal naše území? Teď, kdyby jako američané neměli svých, já nevím kolik teď, 150 základen nebo kolik jich mají po celém světě a většině někoho nemířili, nikomu nevyhrožovali, tak možná jako ten svět je daleko bezpečnější. A mě včera velmi pobavil uh, velvyslanec Německa v České republice v jednom rozhovoru. Teda, my, když to, točíme to, nebo budete to vysílat v úterý, tak to bylo tedy ve čtvrtek uh, to vysílání v České televizi, který říkal: No, my jsme si na ty Američany tak v pohodě zvykli, víte, kolik u nás vzniklo smíšených manželství a vlastně je bereme jako jako naši součást. No nevím, jestli tohle má být cíl toho, jako, že tady budeme mít americké vojáky, abychom se jako všichni připravili na to, že jsme dalším státem Spojených států amerických, nebo jako mi to přijde vlastně fakt šílený. Já myslím, že jediná záruka bezpečnosti je, že nebudeme dovolovat, aby mocnosti dále rozšiřovali svou vojenskou moc, ať už formou vojáků, nebo zbraní, nebo třeba jen umístění zbraní na těch územích Protože jenom tak můžeme docílit toho, že ten křehký mír potom bude opravdu vyvážený a že nebude v podstatě je to mír, který bude z pistolí u hlavy, protože víme, že za 100 kilometrů za hranice má na vás prostě je připravena něčí armáda a vůbec ne armáda státu, který je váš sousedský, takže... Za mě jako v tomhle je to vlastně přesně, kromě toho, že si trvám na tom, že je to omezení suverenity České republiky z pozice právního aktu, tak si ještě myslím, že to prostě bude dál eskalovat tu situaci, která tady kolem nás je a k ničemu dobrému to prostě nepovede. Jestli tady američané chtěli mít své vojáky, znovu opakuju, mají svoji smlouvu na to SOFA z roku 1951, která jim plně musí postačit k tomu, aby tady americkí vojáci mohli fungovat. Ale zároveň nad těmito bojáky platí řada omezení, které jim dává naše zákony a které prostě musí respektovat. A tak by to tedy mělo zůstat, byť já teda v ideálním případě si myslím, že na to vůbec není žádná obraná aliance a článek Jedna washingtonské smlouvy už dávno zapomněla A že samozřejmě platí dál to, že KSČM je proti téhleté vojenské alianci jako takové. A když jsme neměli odvahu se zeptat na to, jestli chceme do ní vstoupit, tak si myslím, že by mělo být referendum o tom, jestli v ní chceme se trvávat ve stavu, ve kterém je dnes.
0: Velmi krásně jste to na závěr povedali len Česká republika je v ďaleko horšej situácii. Vy ani obecný referendum nemáte, ktoré by mohli priamo iniciovať občania. U nás na Slovensku jedna petícia strany Lhasa-Nasa, to sú Kotlebovci, už prebieha v dvoch nejakých etapách, neviem koľko majú vyzbieraných podpisov. Za ukončenie členstva v Severoatlantickej aliancii plánuje sa to tak, aby k tomu 20. 9. marcu 2024 sme mohli požiadať na základe úspešného a platného referenda o ukončenie členstva. Lebo drbýva väčšina politických strán, ktoré sú v parlamente, tak nemá záujem o ukončenie členstva v NATO. Z tohoto dôvodu vystáva jedna zásadná otázka. Ako vy to bez toho obecného referenda chcete urobiť, pretože takisto v poslaneckej snemovni alebo v senáte nenájdete ľudí, ktorí by boli který ochotný odhlasovat uznesení o vyhlásení referenda, tak jako keď sa vstupovalo do EU. No
1: tak my samozřejmě jsme sem zákon zákono referendu předkládali mnohokrát, teď s ním přišlo Hnutí ano, což je vlastně velmi humorný příběh, protože kdyby nás Hnutí ano v tom posledním volebním období podpořilo, tak zákon o obecném referendu mohl dávno být, ale evidentně tehdy se to nehodili, protože bylo ve vládě, teď hledají opoziční témata, tak bytahují komunistický návrhy, Proč ne? Konec konců já budu fandit komukoliv, kdo zavede uh, obecné nebo možnost obecného referenda uh, v České republice. A je to jedna z věcí, ano, my v tuhle chvíli nemáme. My v tuhle chvíli v podstatě by se musel přijmout speciální zákon, uh, když bychom teda nechtěli přistoupit na to obecné referendum, ale to neznamená, že to mám zdávat a ten boj za to, že si myslím, že prostě referendum mělo 30 let v České republice mít své právoplatné postavení a nebýt zneužito pouze jednou při vstupu do Evropské unie, tak je faktem a to, že mám nějaké politické cíle a ideály a možná i nejby řekli někteří, tak neznamená, že neudělám všechno pro jejich naplňování. Takže ano, v tuto chvíli je to v podstatě nemožné, ale neříkám, že tady snad konečně nezačne vládnout a já myslím, že ta pěti demolice dělá všechno proto, aby konečně v té republice byly zvoleni lidé, kterým o tu republiku fakt půjde, protože tady už i slepí vidí, jaký je to bordel.
0: Katka, ďakujem vám veľmi pekne. Bolo mi že po nejakých dvoch mesiacoch ste opäť boli hostkou Slobodného vysielača. Samozrejme, do budúcnosti keď budú aktuálne témy v Českej republike, ktoré sa ani nemusia dotýkať Slovenskej republiky alebo nemusí ísť ani o totožné témy, tak ja vás veľmi rád pozvem. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si... Aspoň takto našli čas a držím vám palce, aby vám tá demonstrácia v útorok, keď táto relácia bude vysielaná naživo, vyšla, aby ste mali nielen dobré počasie, aby vás nerozohnal dážď alebo búrka, ale hlavne, aby to malo aj nejaký prínos pre to, aby tí poslanci zobrali zdravý rozum, do svojich ruk, keď budu hlasovat o tej zmluve DCA so Spojenými štátmi. Takže ještě raz velmi pěkně vám děkujeme.
1: Já taky děkuji moc za pozvání, zdravím všechny posluchače do Čechy na Slovensko a budu se zase někdy příště těšit. A, a pokud máte jakýkoliv nápadek nás podpořit, tak nás neváhejte kontaktovat. Práce je na tom ještě pořád strašně moc. <laughs> Takže ešte raz ďakujem.
0: veľmi pekne vám ďakujem a verím tomu, že aj takáto spolupráca mediálna bude aspoň nejakou sprúhová pomocou pri tom vašom ťažkom boji proti obranej zmluve DCA a pri iných problémoch, ktoré nám narobí Európska komisia a Európsky parlament. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a ľúčim sa s vami. Do počutia.
1: Také, ďakujem moc. No schálenou.
2: Počúvate slobodný zielač?
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, v druhej časti tejto relácie, zameranej na zmluvu DCA, tak budeme pokračovať s pánom poslancom Národnej rady, doktorom Lubošom Blahom, ktorého srdečne vítam.
3: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No pán Blaha, tak ako som vám pred reláciou povedal, s pani Katkou Konečnou sme nahrali reláciu vopred, lebo ona podobne ako... Pravdepodobne vy zajtra, ale v tom Matovičovom zmetku sa už asi nikto neorientuje, lebo dnes mala byť schôdza, potom ju zrušil, potom neviem, ako to vlastne dopadlo. Vy ste mali pred chvíľou tlačovku. Môžete v krátkosti informovať našich poslucháčov, lebo ich to zajtra bude určite zaujímať. Čo sa deje v Národnej rade? Podľa ústavy Národná rada Slovenskej republiky zasada stále. No a pritom vidíme jednu obštrukciu za druhou.
3: Ďakujem pekne za otázku. Dovolte na úvod najskôr pozdraviť takto na diálku pani Katku Konečnú, predsedničku komunistickej strany Čiecha Moravy. Sme veľmi dobrí, známi, priateľia a držíme palce rovnako ako celej Českej komunistickej strane, pretože robí dobrú opozičnú robotu. No a verím tomu, že sa zhodneme aj na kritike DCA, ale o tom asi neskôr. Čo sa týka Národnej rady Slovenskej republiky, máte pravdu, že tá zasada nepretržíte, ale Igor Matovič a jeho hrstka zúfalcov, ktorí mu ešte ostali v strane Olano, sa snažia teraz neužívať parlament na svoju predvolebnú kampaň a teraz zvolávajú mimoriadne schôdze. Zvyšok parlamentu samozrejme takéto niečo nechce pripustiť, pretože tam vždy hrozí, že by náhodou mohla prejsť nejaká z tých Matovičových tzv. atomoviek ktoré by úplne rozvratili verejné financie a človek sa samozrejme pýta, že keď teda tri roky Igor Matovič vládol, prečo teda tie svoje návrhy, ktoré sú také úžasné, nepresadil doteraz, keď bol súčasťou vlády, ale zhodou okolností ich potrebuje dávať na stôl práve pred voľbami, len aby si urobil nejaké body u voličov. Čiže my to samozrejme odmietame, je to lacné divadlo a práve preto sme všetci do nohy došli za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia do parlamentu, ale nezahlasovali sme za otvorenie schôdze, to znamená, uh, zajtra sa bude konať druhý pokus a takýmto spôsobom bude otrovovať verejnosť Igor Matovič asi ešte veľmi dlho, aby uputal na seba pozornosť bez toho, že by bola akakové šanca, že by tie svoje body otvoril. A možno poslám poznámka, ak niekto môže za tento chaos v parlamente tak je to predovšetkým pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá mala možnosť tlačiť na bývalú vládnu koalíciu, aby boli voľby vypísané už do júna tohto roku, ale napriek tomu, tu je stávaký je, lebo ona sa rozhodla, že voľby budú 30. septembra spoločne so Sulíkom Matovičom a ďalšími. A to je niečo nepredstaviteľné, aby tu takejto anarchii, v takomto chaose fungoval parlament ďalších 10 mesiacov, odkedy padla vláda. Toto je zodpovednosť prezidentky, ktorá má momentálne aj výkon moci na Slovensku, lebo si uzurpovala vládu, čiže my ako opozícia nemôžeme nič viac robiť, len na to poukazovať a snažiť sa uhrať čo najlepší výsledok vo voľbách a potom konečne vrátiť poriadok na Slovensko.
0: Dobre, ešte chvíľu pri tejto téme zostaneme. Robert Fico po včerajšom vystúpení pani prezidentky povedal následovne.
5: Vážení priatelia, prezidentka Čaputová dnes neodpovedala na otázku, či automaticky poverí víťaza parlamentných volieb v zostavení vlády. Vraj sa s ním stretne a bla, bla, bla. Čiže automaticky nepoverí. A urobi všetko, aby nový premiér prišiel z jej progresívneho Slovenska. Že sa prezidentka bude po voľbách opäť správať nedemokraticky, je úplne jasné. Veď zmarila referendum o predčasných voľbách. oklamala celý národ, že predčasné voľby chce do konca júna, aby potom súhlasila s termínom 30. septembra. Lebo potrebovala dať svojej strane progresívnemu Slovensku čas na kampaň a hodiť záchranné koleso s úfalcom a vojnovým štváčom, ako je Heger, či Naď, aby sa pozviechali. Svoju tzv. úradnícku vládu zložila bez konzultácií s politickými stranami a dala do nej také hviezdy, ako je pani Dubovcová, ktorá kandidovala, samozrejme, za progresívne Slovensko. Rozhodujúcim kritériom pri kreovaní novej vlády po septembrových voľbách bude pre pani Čaputovú postoj k vojne na Ukrajine, veď takto vyberala aj svoju vládu. Prezidentka urobí všetko, aby na čele novej vlády stál človek, ktorý bude plne podporovať vojnu na Ukrajine. Človek, ktorý bude stáť v prvom rade pri podpore členstva Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie a ktorý nebude váhať súhlasiť so zrušením práva VETA pri rozhodovaní v Európskej únii. Na nedemokratickú a politicky nesvojprávnu prezidentku ktorá nechce automaticky poveriť výťaz za parlamentných volieb v zostavení vlády, je jediný recept. Demokraticky ju 30. septembra prevalcovať nad štandardným volebným výsadkom, aby prezidentka nemohla špekulovať.
0: Takže toľko vášho predseda strany Smer a najsilnejšej momentálne podľa preferencií opozičnej strany, a takisto aj najsilnejšej strany v rámci všetkých prieskumov v posledných nejakých 3-4 mesiacoch, minimálne tento rok, lebo Peter Pelagrini sa už dostal pod úroveň progresívneho Slovenska, aj keď ako povedal. Winston Churchill, berím len tým prieskumom, ktoré si sám sfalšujem, tak vyzerá to také ako. Ešte krátko sa vrátime k tomu. Pán Blaha, vy ste doktor politológie, doktor filozofie. Viete, ako funguje parlamentný systém nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, kde máme tzv. parlamentnú demokraciu. Momentálne to, čo sa deje u nás, je niečo asi nejakou za zahranou ústavy, lebo my v podstate v ústave nemáme niečo také, ako nejaká úradnícká vláda alebo vláda odborníkov. Hoci prezidentka alebo prezident môže poveriť zostavením vlády podľa ústavy kohokoľvek, skúste našim poslucháčom vysvetliť čo je to ústavná zvyklosť poveriť najsilnejšiu politickú stranu podľa výsledkov volieb?
3: Pára to, čo teraz momentálne robí prezidentka Zuzana Čaputová, tým, že bez ohľadu na výsledky parlamentných volieb si zostavila vlastnú akože úradníckú vládu, kde sú de facto jej ľudia, nominanti progresívneho Slovenska, nominanti rôznych ďalších neoliberálnych pravicových strán a hnutí, tak to len predznačuje to, čo sa môže stať v septembri. Dajme si na to veľký pozor, pretože ona reálne porušuje ústavu Slovenskej republiky. Za prvé porušuje článok 111, ktorý jasne hovorí, že ministrov vyberá predseda vlády a nie prezidentka. A pani prezidentka úplne naivne a povedal by som až naozaj obmedzenie reagovala, keď pri vymenovovaní vlády sa potešila a vyjadrila svoju radosť nad tým, že mohla vyberať sama ministrov. No nemohla. Vyberať ministrov musí predseda vlády a ona týmto porušila ústavu. Ale ešte horšie je to, čo vy hovoríte vy, že je tu nejaká ústavná zvyklosť. Je tu demokratická tradícia, že celkom logicky víťaz volieb, alebo teda najsilnejšia strana, má právo skladať vládu. A pani prezidentka momentálne spochybňuje že toto základné ústavné pravidlo, na čom stojí celá demokracia, lebo ak to zoberieme do dôsledkov... Ona pokiaľ sa si zmyslí, že môže kohokoľvek vymenovať, že môže vymenovať povedzme e, svojho kamaráta Šimečku alebo svoju kamarátku Biháriovú z progresívneho Slovenska len preto, že sú jej kamaráti a nemusí rešpektovať výsledky volieb, dajme tomu, že progresívne Slovensko skončí veľmi zle a napriek tomu ich vymenuje, tak potom sa pýtame, aká tu je ešte demokracia, aká tu je ešte ústavnosť. Preto hovoríme o tom, že tu hrozí v septembri Akýsi liberálny prevrat, že oni nebudú rešpektovať výsledky demokratických volieb. Pani prezidentka to veľmi a, pracne naznačuje. A zároveň vidíme, že je tu veľký záujem a, Spojených štátov amerických a niektorých západných veľmocí na tom, aby ďalej pokračovalo vojne na Ukrajine, aby Slovensko ďalej robilo prekladisko zbraní, že tu budeme posielať neustále zbranie na Ukrajinu stará sa o Ukrajincov a kašľa na Slovákov. A tak veľmi sa boja, že by prišla vláda Roberta Fica, ktorá by zastavila dodávky zbraní na Ukrajinu a snažila sa robiť mierovú politiku že sú ochotní urobiť čokoľvek. A tu vidíte, že prvý pokus prebehol. Že Bez toho, že by niekto sa nad tým viac menej zamýšľal, okrem opozície, ktorá na to veľmi tvrdo upozorňuje, oni halabala porušujú ústavu Slovenskej republiky, republiky a likvidujú základné demokratické ústavné tradície a zvyklosti. Toto je niečo nepredstaviteľné, ale čo čakáte od vlády, ktorá bez myhnutia porušila ústavu a poslala stíhačky na Ukrajinu? A pani Čaputová to podpísala. Čo čakáte od vlády, ktorá odpísala, a o tom asi budeme ešte hovoriť, a, a bez parlamentnej diskusie obranú dohodu so Spojenými štátmi americkými. A prezidentka to mohla dať na Ústavný súd, ako vyzývali viaceré inštitúcie, ale nie, ona to neurobila, pričom krátko predtým poslala na Ústavný súd referendum ako základný akt prijaté demokracie. Čiže... Tu vidíte to obrovské pokrytectvo uh, tejto pani, uh, ktorá je mimoriadne liberálna, mimoriadne uh, pravicová, mimoriadne progresivistická politička a veľmi sa samozrejme uh, durdí na to, že ju kritizujeme, čo tu politike samozrejme patrí. Takže dávame si na to veľký pozor, aby tu nenastala situácia 30. septembra, že prezidentka Čaputová odmietne reflektovať výsledky parlamentných volieb a ďalej bude držať pri moci svojich... Um, poskokov, ktorý tam momentálne má, či už je to pán Odor alebo pani Dubovcová, alebo ďalší pravicoví neoliberálni politici.
0: K včerajším televíznym diskusiám sa vrátim, bol tam Robert Kaliňák s pánom Naďom. No a zhodovokolnosti okolnosti ste mi nahrali, ako sa hovorí, na Smeč, tak riešili tie nešťastné stíhačky a ešte nešťastnejšiu S-300. Takže
6: to, to, že ste to blaha vymysleli a pustili to na sociálne siete, teraz všetci to budete verklikovať do nekonečná, že ako keby sa to malo udeť, Však ja si veľmi dobre uvedomujem a tu som to povedal, že môj úlohou je brániť obranu a, a zabezpečiť obranu a bezpečnosť našej krajiny a ja nebudem dávať žiadnu techniku, ktorá je na Slovensku v tomto momente nenahraditeľná alternatívou. Ako komokolvek, pána, prečo ste vedome klamali? Nie, no, prosím Z tohto aspekte Pankovačič, máreč 2 2022 bol ten výrok. A v tom čase samozrejme z ani... marca dali mi konkrétne, šťastie, že to čase... bola o 3 na Ukrajine, takže čase... ste museli vedieť, Ale že nie, sa pripravuje. Ale vôbec nie. V tom čase, keď som toto hovoril, tak sme ani netušili, že tá S300 tam pôjde. Potom prišiel americký minister, potom sme tu mali rokovania s ukrajinským ministrom, potom sme sa dohodli na procese a následne sme to tam dali. Čiž nie, že si predpovedal S300. Otiemi chýbalo áno. Ale vy ste nevedeli, že Američania, že Prišli keď im pomôžeme 300 kou tak nám poskytnú patriot a tým pádom sme to začali riešiť. Ale v tomto čase, keď som toto hovoril, to ešte vôbec nebolo na stole. Ale
7: povedali
8: ste, že to ani neurobíte. Povedali ste to aj do budúcna, že to ani neurobíte, lebo vy by ste Slovensko nepripravili. No šak, ale, o strategické ale keď dáte,
6: starý, keď dáte starú nefunkčnú záležitosť a dostanete nový patriot, tak to je problém.
8: Už sme zase prišli o to. No nie Dobre, to ty hovoríte len vy. Vy opakujete Štotí. Ja som Štot
6: nikdy nepovedal. Povedal, to ja neviem, kto povedal. No, si no, si to
8: vy ja. ste rozdali celé ministerstvo obrany Dobre. a ja musím tam... povedať, že ste jediný na svete, ktorý dávali z aktívnej služby zbranie a ohrozili ste obrany schopnosť Slovenska. Dnes som na Slovensku. Nie, už vlastne ešte jeden patriot, ktorý práve odchádza do Litvy. Už odišiel holandský, no, je nemecký pravda. a teraz vyhlásili včera, že americký patriot ide do Litvy chrániť uh, samby.
0: No, tam Blaha. Neviem, či to zobrať teologicky. Neberte blahové meno nadarmo. Asi malo by byť nejaké ďalšie také prikázanie. Vzhľadom k tomu, že sa pán Nátea vyjadril takýmto spôsobom na vašu adresu. To je čo za sprostosť. Skúste to komentovať. Ako to vlastne bolo s tou S-300-kou? To, že ju Ruská federácia raketov Kaliber 10. apríla rozbila, tak to už on ani náhodou nepovie. On vždy rozpráva bláboli o tom, že chráni nebo pred ruským agresorom. No, nech sa páči.
3: Pán redaktor, to, čo včera predvedol bývalý minister Naď v relácii na Markíze, ho tak krásne a v priamom prerose usvedčilo z toho, že je notorický klamár, že už asi väčší dôkaz ani neexistuje. Tak presne tam ten výrok v parlamente, kde sa vyhováral, že ja vraj šírim nejaké konšpirácie a vymýšľam si ohľadom S-300-ky a hneď na to, pár dní na to sa ukázalo, že on tú S-300-ku naozaj poslal na tú Ukrajinu a že klamal celé Slovensko. Tak tu sa krásne ukazuje, ako oni zneužívajú svoje médiá na to, že tu šíria nezmysly o tom, že my vraj uh, sme nejakí konšpirátori, my sme vraj nejakí tí, ktorí uh, hovoria hoaxi a nepravdy. A tu sa krásne ukázalo, že sme presne do bodky predvydali to, čo ten naň urobí. A on v svetosvete slúboval, že žiadnu S-300-ku nebude posielať na Ukrajinu. To isté platilo o stíhačkách. Sľúboval, že nič ďalej sa nebude posielať, že sa nebude porušovať ústava, že bude zvolávať mimoriadnú schôdzu parlamentu, aby o tom mohol parlament rozhodnúť. Nič z toho sa nenaplnilo. Porušili ústavu, vymysleli si nejakú analýzu, ktorá na ani neexistuje, ako sa teraz ukazuje, lebo tá právna analýza ministerstva obrany, o ktorej hovoril pán minister Naď, je de facto len zložka nezmyslov, ktorému napísal nejaký jeho úradník. Pozrite si na dnešnom. Myslím, že to bolo v, v štandarde uh, analýzu od profesora Lalíka, čo je veľmi významný ústavný právnik, kde našrobiky rozobral celého náďa a celého klamstva. A tu sa krásne ukazuje, že oni porušujú ústavu, klamú slovenskú verejnosť, len preto, aby mohli uh, skákať tak, ako američania pískajú a posielať na Ukrajinu to, čo si Ukrajinci zažadajú, Ale toto je naozaj niečo, čo už pre Boha musí mať aj trestnoprávnu zodpovednosť a trestnoprávne dôsledky. My sme samozrejme dali trestné oznámenie, ale sme presvedčení, že orgány Číny v trestnom konaní by mali byť ďaleko dôslednejšie, nie? Je možné, aby teraz minister naď došiel do relácie na Markize a vymýšľal si Úplne absurdné, divoké, konšpiračné teórie o tom, že vraj nejaký predstaviteľ smeru išiel do Ruska, kde zobral nejaké peniaze, aby zmanipuloval voľby na Slovensku. A ako môže opozícia zmanipulovať voľby na Slovensku? Veď všetky tie parametre voly majú v rukách vládni úradníci. Vláda, to znamená dneska pani Čaputová. To znamená, že... Pán Naď je presvedčený o tom, že nejaký predstaviteľ smeru išiel za Putinom, dostal peniaze a teraz išiel za pani Čaputovou, aby zmanipulovala v prospech smeru a v prospech rúska voľby na Slovensku. Toto tvrdí dneska úplne príčetne minister Naď, alebo bývalý minister Naď. A naozaj je to až trápne a smiešne, čo teraz predstavujú títo páni politici, a keď si do toho zoberieme, že len týždeň dozadu tu vymýšľali konšpiračnú teóriu, vraj smer ide zmeniť e, voľbu prezidenta z priamej na nepriamu a že vraj parlament má voliť prezidenta. absolútne nezmysel. Sme to viackrát dementovali, že to je úplne chorá Naďová lož, alebo to bola, myslím, Šeligová lož. A teraz prešiel jeden týždeň, a majú druhú konšpiračnú teóriu, druhý Hoax. Veď to je normálne strana e, konšpirátorov. Toto im všetko prikrývajú e, liberálne médiá. Dneska na Deníku sa sa dočítal som sa, že áno, zjavne ide o vierehodnú informáciu, keď o tom pán Naď hovorí, že takéto niečo cirkuluje medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Ale veď to je Boha pústa lož, nič také necirkuluje, nič také tam nie je. Jednoducho žiadne spojenie smeru a Ruska neexistuje. Ale keď poviete naopak, že tu mala pani prezidentka Čapútová 16 rokov príjem zo svojej mimovládky VIA Juris, ktorú financovala do veľkej miery nadácia a otvorenej spoločnosti George'a Sorosha, tak z vás robia konšpirátora. Pritom oni majú ďaleko väčšie prepojenia na Spojené štáty americké, ako my sme mali kedy, kedykoľvek na kohokoľvek. Takže, pán redaktor, ja som presvedčený, že s Jaroslavom Naďom ani nemá zmysel nejakým veľkým spôsobom diskutovať, pretože ten človek o 4 mesiace už môže akurát tak ísť na úrad práce, lebo skončí jeho strana, demokrati spolu s pánom Hegerom nemá žiaden výtlak jedine čo dokáže je šíriť konšpirácie a lži a skákať tak ako američania pískajú a Slovensko potrebuje suverénnu, národnú a ľavicovú politiku a nie takýchto amerických tajtrlikov
0: No lenže že opäť ste mi veľmi dobre nahrali Pozeral som Teatrojku a teraz krátka ukážka, ako Iliev ničil Danka a ako Danko mu vzdoroval ohľadom toho, že práve slobodný vysielač hlavné správy, aspoň tieto si zobral do úst pán Iliev ako moderátor Teatrojky, tak šíria konšpirácii.
9: Že Ukrajina nemôže vyhrať vojnu proti Rusku. Dáta sú z marca tohto roka. Pán Danko, za to, že Slováci veria konšpiráciem a ľudom bu- najviac na svete, môže prokromenská propaganda, ktorú na Slovensku najviac šíri dezinformačný web hlavné správy a slobodný vysielač vyplývať to zo štúdie Globceku z roku 2019? Vy ste pred voľbami v roku 2020 poskytli rozhovor aj slobodnému vysielaču na hlavným správam ste dokonca zaplatili reklamu za, onla- za online reklamu 10 tisíc eur. Cítite sa byť za to zodpovední, že Slováci
4: dnes veria konšpiráciem na svete Slováci nie sú hlupý národ. Ani naše národnosti menšiny, ani Mariari, ani Rusiňa. a Pretože špínavou intrigárskou politikou západu rozvadili dva slovanské národy. Tam sú takisto zmiešané rodiny, pán Majerský. Ukrajinec, otec, mama Ruska. Oni trpia. Vy si myslíte, že oni si želali vojnu? Nie. Ale kto začal hovoriť o fašistických symboloch? Kto traumatizoval ten národ? Na konci dňa najväčší chudáci sú aj Ukrajinci, aj Rusi. A jediná vec, čo my musíme hovoriť, že musíme mať dobré ste s Amerikou, aj s Rusmi zaujímať sa o slovenských občanov. Čantanko, chcite, chcite sa byť zodpovedný oba? za to, ja že dnes zodpovedný. vyhrávame žiaľ nelichotevé Nie. prieskumy, verejné mienky tom, za to zodpovedný? Média, ktoré Klamu. ktoré médiá, cez všetky komerčné a médiá, ako klamu? pretože sa poskytujú jednostranné informácie ľuďom a ľudia vyhľadávajú alternatívu a ľudia nie sú hlúpi. Pán Danko, ešte raz. To za to, že Slováci veria
9: konšpiráciám a bludom najviac na svete. Čo chcete povedať? Veria Slováci. Nechápem ja, si to do reči. Prosím, ja to moderujem, a pán Danko. To ak sa môžeme na tomto dohodnúť. Ja neodsudzujem národ. Ja hovorím fakt, že iný prieskum Globseku z roku 2019, hádam ho nechcete. Chybniť. Je to medzinárodná rešpektovaná organizácia. A robila výskum, že ktoré národy najviac veria bludom a konšpiráciám. Už v roku 2019 prišli na to, že Slovensko a pred voľbami v roku 2020, respektíve, že ich na Slovensku najviac šíria dezinfoveb ako hlavné správy a slobodný vysielač. A vy ste obom týmto médiám poskytli rozhovory. Preto sa pýtam, či sa necítite byť rovnako zodpovední za to, že Slováci na Facebooku a Slovávie ako tisíc ľudí. ľudí
4: Organizácia, ktorú sponzorujú zbrojárske firmy. Choďte sa pozrieť na nábreže. Globsek je súkromný projekt. Panu Čiže necítite, necítite sa Jan, za to Ja odmietam superný. nejaký Globsek komentovať. Globsek, z toho, čím viac ruských zbraní sa vyvezie na Ukrajinu, Globsek bude mať o to viac sponzorov. O to ide Globseku. Nechápem, prečo sa takou organizáciou zaoberáme, ako môžu zatvárať hranice kvôli nejakému Globseku. Mňa zaujíma Slovák, Maďar, čo tu žije, Rusín a Róm. Chcem, a prestaňte už s tým, buď s Američanom, buď z Rus- som kášlem na to. Ja, to nehovorím, ja som sa nevolal ani americké vojska, ani ruské. Danco, ja konšpirácie.
9: Ľudia potom to uveria, sú zmetení. Počúlej, nevedia, ako ja majú chcem, uberi. aby
4: ste mali lacný iPhone z Ameriky a lacný plyn z Ruska.
0: No dobre, nebudem to prehrávať ďalej. Táto hádka medzi moderátorom a panom Dankom prebiehala ďalej. Mám tu krásnu takú upútavku
7: pomedzi krajín dve štvorky sú Slováci najnachylnejší veriť konšpiračným mediám a za konšpiračným teóriám.
0: No vidíte, ako krásne je to. My sme sa posunuli ďalej. Už nie len v rámci dve štvorky, ale dokonca v rámci sveta. Najväčší konšpirátory sme. No ale poďme k veci. <laughs> Nech sa páči.
3: Pán reaktor, najprv by som rád pogratuloval slobodnému vysielaču za to, že takýmto spôsobom vám robí reklamu komerčná televízia teatri, 3 pretože drvivá väčšina Slovákov, ako náhle počuje, že hlavné správy a slobodný vysielač, sú vraj tí údajní, najväčší konšpirátori práve podľa obseku, tak si ich, myslím, že zapnú a budú ich počúvať, pretože dneska je pravda dramaticky viac zastúpená v alternatíve ako v korporátnych médiách, ktoré vlastnia rôzne finančné skupiny a rôzni milionári, ktorí majú samozrejme svoje záujmy. Napokon zoberme si, uh, denník Sme je vlastnený na respektíve uh, fondom Georgia Soroša, uh, denník E. je vlastnený a do veľkej miery milionármi z esetu. Televízia je vlastne na finančnou skupinou JNT a takto by som mohol pokračovať. Čiže aké môžete očakávať objektívne a vyvážené spravodajstvo a publicistiku od takýchto televízií a médií, ale to, čo mňa naozaj udivuje, že mediálny priestor na Slovensku ovládli absolútne nedovzdelaní, liberálne, extrémistickí mládenci a dievčence, uh, decká, ktoré naozaj nemajú ani len uh, základnú štipu intelektu a morálky na to, aby my mohli vôbec viesť diskusie. Nie to ešte, aby uh, sa osočovali a uh, takýmto spôsobom urážali bývalého predsedu parlamentu, ako to včera predvedol pán Rasislav Iliev. To bolo niečo neuveriteľné. Ako on môže kričať na pána Danka, že nech netrepe hlúposti alebo že ho zastavuje, že, že, že sú to nezmysly, čo hovorí. Toto si nemôže dovoliť jeden moderátor. Kto je zvedavý na jeho subjektívne hodnotenia toho, čo nejaký politik hovorí, bez ohľadu na to, ktorý. Oni tam sú na moderovanie a nie na to, aby tam dávali svoje ideologické floskule, múdrosti a pravdy. To nikoho nezaujíma. Nech si založí pán Iliev aj s pánom Dürerom nejakú duhovú stranu a nech zastupujú svoje extraliberálne hodnoty. Je to ich plné právo, ale nie je možné, aby takýmto spôsobom indokrinovali verejnosť. A ja vám poviem, že to robia navyše ešte aj drzo a hlúpo, lebo Uh, viete, keby tam sedel ako moderátor nejaký profesor politológie, tak si povie, že dobre, môže povedať svoj názor, niekto na to zvedavý určite bude. Ale pán Ilio som si dneska pozrel, že čo ten človek, keď má takéto veľké sebavedomie pre Boha, vyštudoval? Viete čo, vyštudoval? Gymnázium. On je streložskolský absolvent. On nemá ani vysokú školu podľa toho, čo píše web, webová stránka o médiách. To ste platí o ďalších týchto veľkých moderátoroch a žurnalistov, ako je pán Kovačiš, ktorý síce vyštudoval právo, ale jeho diplomová práca obsahovala, ako som si pozrel, pozrel iba tri knihy. Ja som teda vysokoškolský učiteľ a prešlo mi uh, desiatky, možno stovky diplomoviek mojimi rukami a pri humanitných vedách potrebujete uh, pri diplomovej práci možno 40-50 kníh, aby ste prešli uh, diplomovou skúškou. Kovačiš využil 3. A Toldová, ďalšia hviezda, denníka N, zase využila štyri knižky. Viete, to sú také neuveriteľné fauly, že takíto nedovzdelaní ľudia potom poučujú e, docentov, profesorov alebo vzdelaných ľudí alebo skúsených politikov. Nemajú žiadnu skúsenosť životnú. Sú to mladé štence, s prepačením, ktoré absolútne nezvládajú svoju úlohu. A, a navyše ten intelektuálny. Uh, intelektuálny handicap, ktorým oni disponujú, je do bijúci potom sa tam postaví tento pán Iliev a on začne Uh, poučať svojich hostí, prerušovať ich, skákať im do reči a ešte vykrikovať, že každý doma iný názor uh, je automaticky blúdár a šíri konštrukčné teórie. Takéto niečo naozaj nie je ani v Saudskej Arabii alebo v nejakých ďalších teokratických režimoch. Tu jednoducho prestala fungovať normálna slobodná diskusia, nepozývajú hosti, ktorí majú iný názor a keď ich pozvú, tak sa tam snažia správať k ním ako v nejakej tretej cenovej skupine, v nejakej krčme. Čiže... Myslím si, že Slováci toto dobre vidia a práve preto si to prepínajú na tú alternatívu. No, ešte zo krát, ili urobiť takéto niečo, alebo dírer, že tam proste bude skákať do rečí ne, svojmu hostovi a vykrikovať tam, že šíri nezmysli tak si tu ľudia proste jednoducho vypnú tú TA3-ku. nebudú to pozerať. Však aj zoberte si, ako dopadla pani Anna Žitná, ktorá len preto, že pozvala významného ekonóma svetového formátu Jeffreyho Sachsa, ktorý má takisto iný názor na vojnu na Ukrajine a je presvedčený, že by sa mali začať konečne mierové rokovania a prestali by Ukrajinu, čo je úplne legitimný názor, podobný majú väčšina Slovákov, tak len preto bola pani Žitná vyhodená z teatrojky. A takto postupne tu nastáva také obrovské temné obdobie cenzúry a manipulácia a indoktrinácie, že jednoducho sa už musíme ozvať. A teraz bez hľadu na to, či sme ľavičiari, pravičiari, konzervatívci alebo liberáli, jednoducho musíme trvať na tom, že tu má prebiehať normálna, demokratická a slobodná diskusia, že tu nemôže nejaký e, s prepačením e, zväzačík z ta 3 tu haltovať bývalého predsedu parlamentu, ako keby s ním usypásol. Toto jednoducho neexistuje. Takže ja by som odporúčil na záver hlavne našim drahým steným žurnalistom a moderátorom, že by sa aspoň dovzdelali, že by aspoň konečne sa snažili nadvezovať na slávne heslo Vladimira Joviča Lenina učiť sa, učiť sa, učiť sa, lebo sú arogantní, nepripravení a absolútne nezvládajú novinárskú prácu.
0: No, pán Blaha, my sme v tej predchádzajúcej časti prvej s pani Katežinou Konečnou tak rozoberali Nielen na samotnú zmluvu a jej časti. Dokonca sme sa zhodli na tom, že pravdepodobne je to kopia tej slovenskej uzavretej so Spojenými štátmi, aspoň podľa toho, že čo bolo publikované. Lenže ohľadom tejto zmluvy tak je jeden taký zásadný mediálny problém. A teraz prehrám, Jednu takú ukážku, kde ste hovorili vy ohľadom toho, aké máte ohľadom tejto zmluvy problémy. Pani Katka Konečná sa dokonca postavila v tejto dokrutke na vašu stranu, tak si to vypočujeme.
7: Ale pekne, po poriadku. Už sme si zvykli, že z nás robia ruských agentov. Taký je naďou komunikačný manuál, ktorým sa vrátil z Ameriky. Každý, kto bude kritizovať dohodu s USA, je ruský agent. Melár, Blaha, Žilinka, každý. Zvykli sme si a dobre sa na tom. Zabávame. Ale ešte vtipnejšie je, s čím prišiel náš teraz. Najnovšie nie sme len rúskí agenti, ale dokonca americkí agenti. Naď so svojimi skorumpovanými médiami sa snažia očierniť smer. Vrajme to my, kto počas bývalej vlády obhajoval dohodu z USA a celú ju pripravil. Len sme ju ako si zabudli schváliť, no chápete, úplne nám to vypadlo, taká drobnosť. Toto zjavné klamstvo verklikujú proamerické médiá a pridáva sa aj verejnoprávna televízia, ktorá potrebuje prachy od Ukázali, že nech si celú zmluvu strčia niekam. A zmluvu sme zahrezali. Ja sám som na Európskom výbore v roku 2019 jasne vyhlásil, že v akomkoľvek rokovaní z USA máme základné mantinely. Žiadne základne, žiadni vojaci, žiadne sklady a žiadne narušenie suverenity. Tento môj výrok najnovšie prekrúcajú a ja na nich chystám žalobu. Makara a Janška Rová, dvaja redaktori RTVS. O mne cez víkend šíril že som obhajoval dohodu z USA. Toto je žiadosť o opravu a ospravedlnenie, ktorú posielam generálnemu riaditeľovi RTVS. Ak neuvedú veci na pravú mieru, budem sa s nimi súdiť. Takže toľko Luboš
0: Blaha, toto to bude ukážka, kterou já v úvodě toho jeho vstupu prehrám vyste tu čas, kde pán Blaha bol na tej tlačovke s pánom Lajčákom počuli, po něm mám nasledoval kotleba.
1: Jako já musím že já Lubošovi docela věřím v těchto věcech. Mi právě ten vaše ukázka i v tom pořadu překvapila. Toho nebyla, ne, neznám to K Řadě smeráků, u řady smeráků mám své pochybnosti nebo měla jsem v historii své pochybnosti tak u toho Loboše mi přišlo, že je vždycky strašně rovný, takže pro mě je vlastně hrozně těžký říct. Nevím, já si myslím, že jestli má Loboš dostatek argumentů k tomu, aby se tomu bránil, tak ať toho udělá, protože to je jediná čistá cesta, ale je moc zrovna to, že si žádné ty americké vojáky nikdy netřeval na slovenském území, fakt jako věřím, ale je to jenom můj pocit, nebo možná ho mám i špatný, ale takže tak, no...
0: V útorok som mal v relácii toho exposlanca Juraja Čiderdiho Dimešiho a on z hodov okolností pred týždňom bol v konkurenčnom rádiu, ak to vôbec môžem tak nazvať, v Infovojne a tam mu položili poslucháči otázku v tom zmysle, že prečo on vlastne hlasoval za tú zmluvu DCA. On bol náhradníkom a ministra Naya za ministra obrany. A on to po, zhruba povedal v tom zmysle, ako to povedal Ľuboš Blahát, že je to len rámcová zmluva, že on nikdy nezahlasoval za prítomnosť amerických vojakov, nikdy nezahlasoval za nejaké muničné sklady, alebo dokonca za to, aby mohli využívať naše územie na presuny techniky. Hoci o presunoch techniky sa spravidla v parlamente nehlasuje. Ty myslím jako uh-huh. vození, municie na Ukrajinu, co slovenské území a najme uh, našou železnicova kamiony.
1: Nevím, fakt jako teď už každý hledá výmluvy. Právě proto možná chci mít tu strategii, že jim to všem prostě nalajnuju a řeknu jim, ovšem jste věděli dobře vám tak a, a teď jste za to prostě plně odpovědí. Protože přesně tyhle ty výmluvy si myslím, že v nějaký fázi naší budoucnosti přijdou. Až se budou hledat ty viníci, tak ti budou říkat, no my jsme nevěděli a také, vždycky říkám že když to čo je díká, dostatečne nahlas, že sa nikto nemôže
0: vymlouvať. Takže, pán Blaha, vypočuli sme si to, čo ste povedali vy s odstupom času. Zrejme si na to pamätáte. Už ste sa začali touto vecou nejako vážnejšie zaoberať. Napísali vaši právnici žalobu alebo aspoň nejaký podnet na tieto médiá či už náradu pre vysielanie a retransmisiu v tom čase alebo iným spôsobom napríklad nejakou občiansko-súdnou žalobou, či sa bránite.
3: Pára aktor, myslím si, že tá otázka obrany dohody z USA je dramaticky dôležitejšia ako to, že tu médiá širili HOAX o mne. A to, že to bolo HOAX napokon, slovenská televízia priznala asi týždeň potom, čo som takýmto spôsobom vystúpil, uverenila relatívne objektívny príspevok, ktorom sa ukázalo, že som mal pravdu a že oni klamali. Takže toto už je vyriešená vec a dávno bola de facto vyvrátená. A práve preto som už ďalej nemusel súdne nejakom, nejako postupovať. Uh, už to dneska nikto, nikto teraz vás asi neriešil, lebo toto naozaj je číra lož, že by som ja nejakým spôsobom podporoval uh, obranu dohodu z USA. Naopak bol som hlavný uh, bojovníkom proti tejto dohode a to som samozrejme doložil. Dôležité je spomenúť to, že nie je celkom pravdou, že by Česká a Slovenská obrana dohoda z USA boli ako kópie. Slovenska je ešte nevýhodnejšia než Česká, a to je čo povedať, keďže vieme, že v Českej republike momentálne je tak silne proamerická pravicová fialová vláda, že keď počúvam niekedy pána Lipa, Lipovského, či ako sa volá, a pána pani Černochovu či ako sa volá pani ministerka obrany, ano. respektíve ano. minister zahraničných vecí tak to je pomaly nať a korčok non ultra. To sú také až primitívne a infantilné hejty voči Ruskej federácii, že som čakal, že teda čo Američania povedia, tak to tam samozrejme bude. No ale keď si pozrieme tú zmluvu, tak napríklad v oblasti, ktorú sme veľmi silne vyčítali tej slovenskej, v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti, kde Američania de facto nemusia pri trestných činoch, ktoré majú do troch rokov trestnú sadzbu, ani len oznamovať, že sa stal nejaký trestný čin a tým pádom je to vlastne úplne mimo slovenskej jurisdikcie. A v prípade tých trestných činov, ktoré sú na tri roky, sa síce samozrejme oznámiť musí. Aj keď do určí, čo je na tri roky, čo nie je na tri roky, to si určujú sami, ale. Uh, tá je hlavná jurisdikcia alebo primárna jurisdikcia je na ich strane. Čiže Američania majú momentálne väčšiu suverenitu na slovenskom území ako Slovenská republika, čo je absolútna strata národnej suverenity. A ja, Je to protiústavné. Na toto upozorňoval aj Maroš Hylinka ako generálny prokurátor, keď sa schvalovala obranná dohoda so Spojenými štátmi americkými. A preto bolo podľa môjho názoru absolútne psov povinnosťou prezidentky Zuzany Čapotovej, aby poslala pri takýchto obrovských výhradách generálnej prokuratúry, aby to poslala na ústavný súd, nech to preverí. Namiesto to do sekundy podpísala. Toto sú tie veci, na ktoré veľmi jasne upozorňujeme, že takýmto spôsobom sa nesprávajú svojprávni slovenskí politici. A ja vám poviem úprimne, ja som aj pred prijatím obranej dohody veľmi dôrazne upozorňovala aj na prípady v zahraničí a trvám na tom, spomnite si, čo sa stalo v Taliansku pred niekoľkými rokmi, kde americkí vojaci zo základne vo Vicenze znásilnili ženu dokonca tehotnú ženu. A potom uh, sa to naťahovalo, uh, lebo samozrejme Američania sa bránili, nechceli dať túto vec na, sl- na talianské súdy a podobne. Takéto veci sa dejú v zahraničí. Ale už si spomínate, čo sa stalo v Polsku, kde policiátku zbili americkí, poli- americkí vojaci na tamošej základni. Takéto veci sa dejú dokonca na Slovensku. Za posledné mesiace hneď dvakrát sa stali incidenty, jeden v Banskej Bystrici, druhý vo Zvolene. V Banskej Bystrici opitý americký vojak ohrozoval Slovákov s nožikom v ruke, čo keby niekoho zapichol. To isté sa, alebo niečo podobné stalo, že opití dvaja americkí vojaci za asistencie ďalších dvoch amerických vojakov vo zvolenie, vo zvolenskej biele ohrozovali e, okolie, zavolaní policajti potom boli od nich urážaní a kričali o nich, že bude, na nich, že bude tiec krv, že ich zabijú a všetky možné vulgarizmy. Toto je v zápisnici, ktorá koluje po internete a nikto nič. Ale toto sú veci, ktoré jednoducho tí Američania páchajú na Slovenskom území a Slovenská strana v tej zmluve obrané je napísané, že si môže pri nejakých výnimočných situáciách vyžiadať späť e, svoju jurisdikciu a trestne Američanov stíhať. Tak by povedzte, vyžiadala si Slovenská strana späť v prípade vo zvolenia, alebo v prípade Banskej písnici svoju jurisdikciu. Samozrejme, že nie. Všetko sa ututláva. Tí Američania, ktorí toto napáchali vo zvolenie, sú už dávno v Amerike, sú už dávno prevelení a už nikto nikdy ich nenájde. To isté by platilo, keby čokoľvek spáchali. Príklad, zoberte si, že by išiel americký vojak na svojom aute bolby opity a zrazil by nejakého slovenského občana. To je trestná sadzba môže byť do troch rokov, pretože to neurobil úmyselne a podobne ako Dani Lipšic by na konec doba si nešiel. Spomeňme si, ako Dani Lipšic za prechode niekoho zrazil. Dajme tomu, že by takýto američan, dobre, nebol by opitý, lebo to už na tri roky, by niekoho zrazil. Kto sa kedy dozvie, že, ho spra- že to spravil
0: on? No, pám bola... Takto. Nech sa uh, takýto incident sa stal dokonca. Na mieste havárie bola aj televízia JOJ, Paradoxne, v tom čase asi v tých ich krimi správach tak to bolo odprezentované. Niekde tuším, že mám aj nahrate, lebo na toto ma pred pár rokmi upozornili naši poslucháči, tak my sme sa už v tom roku 2019 tomuto venovali, že takéto čosi sa stalo. A teraz poviem tú pointu spred pár rokov, že čo sa vlastne stalo, išlo pardon, išlo auto, ktoré potrebovalo spomaliť a zastaviť, pretože to predchádzajúce pred ním tak odbočovalo. Z toho dôvodu, že v protismere išli iné auta, tak nemohlo ísť ďalej. A americký vojak na nákladnom aute tak zroloval to auto. A paradoxne to auto, čo som v tej predchádzajúcej časti nespomínal, tak vlastnili Rómovia. A teraz celý ten problém spočíval v tom, že oni tam plakali celý zronení a ten Americký vodič tak na tom nákladnom aute vojak tak bez problémov vycúvala a odišiel, ako keby sa nič nestalo. A samozrejme, mňa by teraz odstupom času aj zaujímalo to, že či vôbec tá americká armáda uhradila tým Rómom, ktorý horko ťažko naškrabu na nejakú škodovku peniaze, tú škodu, lebo to auto bolo vážne zničené.
3: Ja si tento prípad pamätám a tam sa krásne potvrdilo, že nie môžeme mať na slovenskom území amerických alebo iných cudzích vojakov, na ktorých sa ne, nezťahuje slovenské právo. To jednoducho nie je možné, že oni tu majú nejakú imunitu, trestnoprávnu. A práve preto sú ľudia takí veľmi nahnevaní na to, že by tu Američania mohli si žiť ako keby na americkom území. Preboha Slovensko si musí chrániť svoju suverenitu. A keď ste si, možno si pamätáte prieskumy, keď sa príjmala obronná do, dohoda z USA, že Myslím, že 60% alebo drvivá väčšina Slovákov odmietala prítomnosť amerických vojakov na našom území. A to je obrovské číslo a napriek tomu to ignorovala pani prezidentka Čaputová a predstavitelia vládnej koalície. Čiže na toto my upozorňujeme a keď sa chceme vrátiť aj k tomu porovnaniu medzi českou dohodou a Slovenskou, obidve sú hrozné v tom, že porušujú národnú suverenitu našich krajín. Obidve sú v tom, že de facto umožňujú okupáciu, vojenskú okupáciu našich krajín. Ale e, tá česká Tí Češi dokázali vyjednať aspoň to, že práve tá trestná sadzba, ktorá je na Slovensku stanovená ako 3 roky, to znamená, že pokiaľ spáchá americký vojak nejaký trestný čin zo sadzbou do troch rokov, tak to tí Američania ani oznamiť nemusia, tak v Česku to vyrokovali na jeden rok, čo je dramatický rozdiel. My sme na jednej tlačovej konferencii, Minulý týždeň a Robert Ficová s našou partiou právnikov jednoznačne vysvetľovali, že aké trestné činy sa vlastne na Američanov nie nesťahujú. To sú krádeže, to sú podvody, to sú ťažké ublíženie na zdraví. To je práve takáto dopravná nehoda, kde je neumyselný trestný čin usmrtenia a podobne. To sú všetky tie výtržníctva, ktoré páchajú Američania v prípade zvolená a banskej bystrice v stave alkoholického ošialu. Toto sú veci, na ktoré my upozorňujeme, že tu jednoducho slovenskí občania nie sú chránení pred cudzou mocou na vlastnom území. Čo toto má znamenať? A práve preto sme my vždy hovorili, že odmietame takýto druh obranej dohody, kde by tu mohli byť americké základne, ktoré tu dneska sú, kde by tu mohli byť americkí vojaci, ktorí tu dneska sú a navyše, že by si tu Američania mohli dovliesť akúkoľvek zbraň si želajú. Oni nemajú povinnosť ukázať policajtovi alebo niekomu z úradnej právomoci, čo prenašajú na Slovensko. Oni sa môžu doniesť prakticky aj jadrovú zbraň a my sa o tom ani nedozvieme, že tu bude.
0: Je... chore. Ja mám informácie priamo od civilných zamestnancov na tej základni na Sliači a takisto aj od obyvateľov zo Sliača alebo z okolitých obcí. A oni nás informovali o tom, že sa tam neviem, či 5 cm alebo aké hrúbe tie olovené platne dávali a zrejme sa robili nejaké sklady pre uskladnenie jadrových zbraní, pretože ja si neviem predstaviť, že kvôli čomu by tak hrubé, platne olovené, vôbec olovené dávali, veď olovo je zdraviu škodlivé, tak niečo také, že tie zbranie pravdepodobne už sú na Slovensku, tak my sa môžeme domnievať. Ja netvrdím, že sú, ani nechcem šíriť nejaké konšpiračné teórie, ale ako sa hovorí bez vánku sa ani listok nepohne a tie olovené platne tak sú príliš ťažké na to, aby sme my o niečom takomto mohli vôbec pochybovať. Takže, sorry, že som vám skočil do reči, ale Milan Uhrík, zhodov okolnosti, ja som sa v tej predchádzajúcej časti tomuto venoval, ale túto nahrávku som ešte nemal, tak ju prehrám aspoň časnejšie.
8: To je výsledok DCAčky, to je výsledok tej zmluvy, ktorú podpísala Čaputová, ktorú schválila expresná. Naďová, teda Hegerová, Matovičová vláda, však to bola jedna partia, jedna banda, na ktorú sme upozorňovali, že presne takto to dopadne, keď tí americkí vojaci budú posudzovaní podľa pravidel napísaných v tej zmluve. To znamená, že budú mimo našej jurisdikcie a budú mimo všetkých zákonov a budú tu nejakí nadľudia, budú sa tu cítiť ako nejakí páni a premávať sa to ako nejakí pávi. A presne to sa stalo. Za koľko? 2-3 týždne tu máme druhý incident. Raz to bolo v Banskej teraz sa to stalo vo keď kedy Američania robili proste problémy prvýkrát tam bahel s nožom po námestí a robil problémy otravalo slovákov a druhýkrát sa pobili v nejakom supermarkete, štyria vojaci a jeden tam dokonca vykrýval na policajtov, že ich pozabíja, alebo zmlátia, alebo niečo podobného, museli spacifikovať. A síce americká armáda, alebo teda ambasáda sa od toho nejakým spôsobom dištancovala, že vra ich preveli domov a budúčili nejakému disciplinárnemu konaniu, ale trošku ma zarazilo a poviem úprimne. A Zrazu ma postoj policie Slovenskej republiky, lebo tá namiesto toho, aby toto odsudila a povedala, že na každého tu bude platiť rovnaký meter, policia je nekompromisná, američan, slovák, máďar, rus, všetko jedno, každý bude musieť dodržiavať zákony a, a nebude sa prihľadať, tak ona začala ten, ten, ten hovorca, neviem, ako sa volá ten, tam, čo má na starosti tú Facebookovú stránku, ten nám začal volať, čo rozprávať o tom, že konšpirátory a hoaxeri to tu rozširujú a rozdúchávajú tu vážne a neviem čo, ale však to nebola žiadna konšpirácia, veď to nebol žiadny hoax supermarkete, aj policajti s tým operovali, ambasáda to priznala. A policia Slovenskej republiky, namiesto toho, aby teda zaujala suverénne stanovisko, ako sa na policiu suverénneho štátu patrí, tak uh, citovala, uh, citovala stanovisko ambasády Spojených štátov amerických. Ako Čo viac potrebujete, vážnej Slováci, na to, aby sme si uvedomili, že sme to len obyčajná prašivá, sprepačením, kolónia, ako to, že policia Slovenskej republiky uh, sa nezmože na vlastné stanovisko, ale preberá stanovisko americkej cudzej zahraničnej ambasády. Ako, to je, myslím si, že je to hlavné posolstvo z celého tohto incidentu. Mm. Uh, samozrejme, aj, aj Slováci sa pobijú, opily, ožratí a tak ďalej. Stávajú sa so takéto incidenty bežne, ale tu nejde o to, tu nejde o to a to tu ide o to pozadie, ide o to, že sú to vojaci štátov amerických, ktorých sme tu nechceli a ide o to, že sa to prehliada a je to druhý incident za veľmi krátky čas. Otázka je samozrejme, kedy bude tretí alebo jaký, čtvrtý. A naozaj to presne vystioval, lebo ok, tí vojaci boli v civile, spobili sa proste primitivovia, hej, boli ešte k tomu podvpivom, ale to, ako komunikoval ten ženštíli to je spravuje tú policajnú stránku, je naozaj na... Ja nieviem, to neviem, to ani nie je smiešené, to je to veľmi smutné, keď... E... Ten traged, on nepíše v mene len nejakej teplárne alebo nejakého iného báru alebo čoho, ale píše v mene policie, v mene veľmi dôležité inštitúcie, v, v mene proste štátnych orgánov a to
6: asi nemá s dostojnosťou veľa spoločné.
0: Takže aspoň toľko to, preto aby som sa vrátil tej prvej časti, o čom som len citoval z nejakého článku. Čiže pred nejakým časom toto bolo zverejnené, tak ja som si to nahral. No a teraz otázka na vás. Čo sa to vlastne deje na tej policii Slovens- Slovenskej republiky a hlavne na tom prezídiu, keď tam v podstate ako keby mali nejaký útvar na obhajovanie vládnej politiky alebo neviem čoho. Zkrátka, Nechcem to rovno nazvať liberálnej agendy a našich západných susedov alebo spoločníkov, či už v NATO alebo v Európskej únii. Pán Blaha, skúste nám, a nie len mne, ale najmä našim poslucháčom vysvetliť, ako je vlastne možné, že je vôbec na policii, na web stránke, takáto web stránka policie, ktorú spravuje nejaká mimovládka, ak to vôbec tak môžem nazvať, a za štátne peniaze a pritom širia konšpirácie.
3: Ja by som aj doplnil Milena Uhríka, alebo naozaj najtragickejšie na tom, čo bolo v tom stanovisku policie na sociálnej sieti a ktoré teda zjavne písal pán Puchovský, ktorý je adminom tejto stránky. Je to mladý, veľmi taký subtilný slnečkar a neoliberál, veľmi extrémne naladený tak on napísal, že čo sa vlastne my, Slováci, sťažujeme, že nás tu ohrozujú opití Američania, veď aj Slováci pijú za volantom. Toto reálne tam dali ako do svojho stanoviska, čiže za tú... Za to vytržníctvo, za to vyčídanie Američanov vlastne môžu Slováci. Čo je inak úplne exemplárny príklad tzv. ačohentizmu, čo je, alebo otebautizmu, čo je vlastne ako vyhováranie sa na iných, keď ja pácham niečo zlé. Zoberte si, že keď my úplne legitimne upozorňujeme na to, že Američania tu páchali vojnové zločiny v Juhoslávii, v Iraku, v Afganistane. Nedávno Brownová univerzita vyčistila obete amerického plienenia na Blízkom východenách 4,5 milióna ľudí a lebo tam boli nielen priame obete, čo je asi milión, ale aj nepriame obete ďalších 3,5 milióna, tak títo dneska ukazujú na prstom na Rusov, že akí sú zlí, že zomierajú ľudia na Ukrajine, čo teda samozrejme má svoje uh, vysvetlenia a má svoje príčiny v tom, ako masakrovali ľudí na Donbase ešte v roku 2014 ukrajinskí fašisti. Ale tomu sa nechcem vrácať, len oni nám mm. zakazujú hovoriť o amerických vojnových zločinoch, lebo že to je achohentismus a to je wotebautismus, ale v prípade, že my upozorníme na to, že... Američania tu reálne páchajú e, výtržníctvo a vyčiňajú vo či banskej mistrici, tak nám povedia, že máme držať ústa, pretože aj Slováci chodia opity za volantom. Takže de facto vlastne páchajú ten istý waterbautizmus a archohentizmus, ktorý nám vyčítajú. Toto je to absurdné, že oni si nedokážu ani vlastné predsazatia a vlastne nejaké logické e, e, korelácie udržiavať a ďalej šíria konšpirácia Hoxia. preto vôbec urážať slovenský národ takýmto spôsobom, namiesto toho, aby ju policia chránila, to kde sme. Preto maximálne súhlasím s tým, že toto je niečo neuveriteľne, čo pácha policia Slovenskej republiky, ale nechcel by som teraz dávať do jedného vreca všetkých policajtov. Ty za to nemôžu, to sú normálni ľudia, čestní a spravodliví, ale žiaľ, sociálnu sieť spravuje takýto poloblázon. A s zodpovednosť má dnes jednoznačne prezident policajného zboru, pán Hamran, minister ministernútra, momentálne pán Šimko, a samozrejme ten, kto e, riadi vládu Slovenskej republiky, je teda pani Čaputová. Ako to, že po takomto niečom nekonali? ve to mali okamžite spadať z hlavy. Mali z dole Hamran, mali z dole Šinko, a pani Čaputová mala zvážovať, čo ďalej urobi s touto svojou vládou, že, ktorá sa nedokáže zastať slovenských občanov, ktorí, na ktorých pachajú uh, výtržníctvo americkí vojaci. Takže tuto musí na Slovensko veľmi jasno. Potom ako z 30. septembra uh, vyhrá uh, voľby nová Nová vláda alebo vznikne nová koalícia, musíme urobiť poriadok aj polícii Slovenskej republiky, aby sa nemohlo stať, že policia nechráni slovenských občanov a namiesto toho chráni americké záujmy. A dovolte mi ešte možno poslednú poznámku, lebo to aj s tými jadrovými zbraňami, čo ste spomínali. Uh, samozrejme, nemôžeme uh, šíriť uh, nejakým spôsobom neuverené informácie, ale pravdou je, že tá dohoda de facto vytvára takú netransparentnú situáciu, že my čokoľvek dneska povieme o tom, že tie Američania sa dovezú, tak budú kričať, že á, ah, vy ste konšpirátori. No ale však oni za to môžu, že sa tieto informácie zverejňovať nemôžu. Tým pádom, čo máme robiť? Tak musíme sa samozrejme spoliehať na nejaké indície a podobne. A tým, že v tej našej obranej dohode absentuje článok, ktorý napríklad v norskej obrannej dohode, ktorá definitívne zakázala akýkoľvek prísun chemických, biologických či jadrových zbraní na územie Norska, takéto niečo v slovenskej dohode nie je, tak samozrejme máme veľmi oprávnené obavy, že Američania sa môžu nanosiť čokoľvek sa im zachce a že ohrozujú bezpečnosť, národnú bezpečnosť Slovenskej republiky, pretože je celkom logické, že takéto zbranie, pokiaľ budú na území Slovenskej republiky, tak sa stávame terčom pre tých, ktorí sa cítia tými s braniami ohrozený. A toto je ďalšia, by som povedal, ďalšia, ďalší dôkod, dôkaz toho, že oni nás zaťahujú do tej vojny s, tým, s, tým, s tým Ruskou federáciou. Že nielenže že posielajú zbranie na Ukrajinu, nielenže že neustále Salmovou metodou najskôr posielali S-300, najskôr náboje, najskôr zbranie, potom pos, post, pokračovali s tíhačkami a teraz sa už samozrejme hovorí aj o tom, že čo keď začnú s mobilizáciou a posiela tam aj reálne našich vojakov, tak toto sú samozrejme obavy, ktoré Slováci majú. A práve preto ja som presvedčený, že obranu dohodu so Spojenými štátmi americkými treba zrušiť. To je podľa môjho názoru jediné, čo sa dá spraviť. Len, žiaľ, ona bola vyjednaná spôsobom, že má 10-ročnú nevypovedateľnosť, tak je to tej zmluve naformulované. A jediný spôsob, ako dorútiť Američanov, aby ju vypovedali, je diplomatickým rokovaním, aby sme ich tlačili k tomu, že nech tu pre Boha priamo neukopujú Slovensku republiku, že Slovenská vláda, nová slovenská vláda, ktorá vzíde z volie po septembri tohto roku, má právo túto zmluvu otvoriť a de facto aj zrušiť. Len to musí byť samozrejme sú náležitosti z americkou stranou.
0: Dobre, len mňa poslucháči celkom dobre informujú, a to nie je nejaký hoax, dokonca mi poslali aj fotografie, že americké kamiony s radioaktívnym materiálom, aspoň tým znakom a radioaktívny boli označené, tak myslím, že ten kamión bol len jeden, tak kolona policajných aut sprevádzala, čiže Zrejme nedoviezli jadrové palivo na sliač, lebo tam žiadnu jadrovú elektráre nemáme. Tak čo potom tam doviezli? Keď pár týždňov predtým tak nás informovali, že tam vozia polovené platne o hrúbke, tuším 5 cm, ak boli tenšie alebo hrubšie, tak sa ospravňujem. Ja som tam nebol, ani som ich nemeral. Mám takéto informácie. Čiže tu máme takýto problém. Tie zbrajene pravdepodobne sú tu a teraz otázka znie, je vôbec sila 5,5 miliónového národa stať to Američanov poslať preč, tak ako ste povedali, jednácnými s ako rovný s rovným s nami jednať nebudú. Ja som
3: presvedčený, že Američania uh, uh, veľmi silne dbajú na tzv. marketing alebo na tzv... Uh, tie ideologické faktory vojny. Oni nie sú postavení na tej čírej nejakej despocii. oni predstierajú, že bojujú vo svete za slobodu a demokraciu a za všetky tie americké hodnoty a oni sú tí správni a tí dobrí a oni musia bojovať proti tým všetkým zlým darebáckým štátom a teraz všetky tie Ruska a Číny a Severné Korea a tak ďalej. Hej. Toto je ich taký narratív ideologický. Týmto ohlupujú tých uh, svojich občanov. A teraz oni... Do tohto príbehu sa nejakým spôsobom nevie vtesnať to, že si teraz predstavte, že príde slovenská vláda a vyzve amerických vojakov, aby opustili Slovensko. A povie, že chcú, povie táto vláda nová, že chce otvoriť obranú dohodu so Spojenými štátmi americkými, lebo je nevýhodná. A do toho budú prieskumy, kde slovenskí občania, čo už dneska potvrdzujú prieskumy, vo veľkej väčšine odmietajú prítomnosť amerických vojakov na našom území. A teraz predstavte si, že keby to Američania odmietli. Aké by čelili kritike? Oni by boli v tej chvíli priami okupanti. Proti vôli národa a novej vlády by de facto boli na území krajiny, ktorá si to nežela. A toto si neviem predstaviť, ako by dokázali obhajiť aj na vlastnej domácej, domácom poli, že oni, ktorí tu majú chrániť tú slobodu, demokraciu a súverenitu tých východov európskych štátov pred zlým Ruskom, nechcú teraz urobiť to, čo si od nich žiada suveréná slovenská vláda, že aby odišli preč. Čiže preto ja sa do veľkej miery spolieham na to, že tu nebude fungovať iba taká tá hard power, to znamená tá sila, ktorú oni majú naozaj, však oni majú jednu z najväčších armád na svete, a tam asi slovenská armáda alebo slovenskí predstavitelia pri priamej okupácii nemôžu nič iné robiť, len bojovať tzv. mocou. to znamená politickým a diplomatickým presvedčaním. A toto práve robiť budeme, len žiaľ Takto nastavil Naď a Čaputová tým, že podpísali túto dohodu so Spojenými štátmi americkými, že právne oni reálne tu 10 rokov môžu fungovať. Právne to neviete vypovedať, právne s tým neviete urobiť nič, pokiaľ tí Američania nebudú súhlasiť. A samozrejme, my budeme... Uh, pracovať aj s inými alternatívami, však musíme sa rozprávať s našimi právnikmi, aké sú možnosti, či sa tá povedzme ústavnou väčšinou zvrátiť niektoré veci a tak ďalej. Ale pravda je, že my musíme podľa mňa veľmi zabrať hlavne na diplomatickom poli a robiť všetko preto, aby americkí vojaci opustili Slovensko. A tu je možno dobrý aj ten argument, a to je, to vám hovorím teraz iba ako lajk, lebo naozaj nie som ústavný právnik, že tá obranná dohoda z USA je rámcová. Tento argument používa aj v e, spomínaní e, Juraj Dimeši, ktorý hovorí o tom, že áno, že tá dohoda tamu neprekáža, lebo je iba rámcová, ale de facto ona ešte, e, z nej ešte samej nevyplýva to, že sú tu americké vojské na Slovensku. Na, na to musí prísť vždy osobité hlasovanie Národnej rady, ktorá ich se pozve. A potom oni sa už riadia, tí americkí vojaci, tou obranou dohodou. Hej? Do, ale v prípade, že by sme dokázali amerických vojakov e, de facto odtiaľ dostať tým, že e, Národná rada rozhodne že americkí vojaci tu nesmú byť, tak aj v prípade, že by platila obranná dohoda, tak sa jednoducho nebude sťahovať na americký vojakov, lebo že tu by nebudú môcť. A toto je možno jedna z ciest, ako Američanov dostať do slovenského územia. Budeme zvažovať všetky politické, diplomatické a právne spôsoby na to, aby sme naozaj túto nevýhodnú a podľa môjho názoru judášsku dohodu vypovedali, aby na Slovensku neplatila.
0: Pán blaha, naša relácia sa pomaly blíži ku koncu. Držím vám palce, aby sa vám podarilo do toho septembra vydržateľ v tom parlamente, lebo to bude tam niečo strašné, ak vôbec tieto Mimoriadné schôdze sa tam budú otvárať a jedna hádka za druhou tam bude nasledovať. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a teším sa na ďalšie relácie. Ja, ja veľmi
3: pekne ďakujem a som presvedčený, že, že by sme mali riešiť hlavne zdražovanie a sociálne problémy Slovákov, lebo to je kľúčom k budúcnosti na, našemu zemi a som presvedčený, že 30. septembra ľudia budú mať možnosť rozhodnúť o osude Slovenska a že konečne vyženieme liberálov z vlády. Ďakujem veľmi pekne a želám všetko dobré.
0: Ja tiež vám veľmi pekne. Ďakujem a Lučin sa s vami. Pekný večer pre. poslucháčom do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie